radyoda kah güldünüz kah takma damak kazandınız. Bizler artık eskimeyen dostlarız. Radyoyu açar açmaz başıma tac olursun. Sen benim eski değil eskimeyen dostumsun. Eskimeyen dostlarımıza yine herkese merhabalar diyerek Öncelikle hepinize çok teşekkür ederek başlamak istiyoruz bugünkü programlarımıza. Yine bugün sizlerle birlikte olmanın tatlı huzuru içerisinde ve haksız zeytin ağaçlarının içerisindeyiz. Neden haksızız? Çünkü ben deniz ağaçla ilgili çeşitli düşüncelere dalmış durumdayım şu anda. Mesela bir ağaç gibi özgürcesine. Evet maymuna döndüren hatta hali hazırda maymun olmuş radyonuz Radyo Karavan'da Ayçinan ve Tuninan ev haline hepiniz hoş geldiniz. Sizler radyolarınızla beraber bizler de mikserlerimizle beraber yine bugün iki saat boyunca neden kendimizi şımartmayalım ki dedik ve işte mikrofonlarımızın başına oturduk. Efendim hoş geldiniz. Hadi bakalım. Herkes oturdu mu? Radyosunun başına. Çaylar yapıldı mı? Hadi bakalım sıçtıklar mı? Taşlara sıçıyorlar. Sonra radyo karavanla çıyorlar. Sonra bizi artistlik yapıyorlar. Her şeyi biliyorum diyorlar. Hadi oradan hadi. Hadi hadi hadi. Şuku şuku şuku. Şuku şuku şuku. Vucu vucu vucu. Şuk şuk şuk. Şurada bakıyor. <gülüyor> Bu adamın da çilesi. Anam bir vardı birine. Ama ben hiç belli etmedim ha. Bunu gördüm dedim Ayça düzgün davranıyoruz. Bu dedim yakaladığım iyi balıkla en iyi balık dedim. Onun için dedim düzgün davran. Buna ben böyle bir düzgün oldum bir düzgün. Sonra olayı bağlayana kadar ağlarımı ördüm. Böyle bir çıkamıyor böyle. Sağa sola kollar tabii bitişik böyle hazır oldu. Bunu bir sardım abi ağla ağla yapışkan biliyor musun böyle. Ondan sonra bunu böyle duvarın kenarına böyle tam köşeye böyle bunu böyle bir astım oraya böyle. Bu böyle evi seyrediyor böyle. Ulan diyor. Ben böyle ikide bir gidiyorum böyle bakıyorum ona bakıyorum aa ne durumda arada böyle bir de şey yapıyorum yani aa gidiyorum bir yama da çekiyorum çünkü abi belli olmaz o iş hiçbir zaman korku filmlerini bilirsiniz hiçbir zaman e, şansa bırakmayacaksın değil mi ben ama ilk eğimi ettim ve söz sizde efendim buyurun sizin neşeniz hayranım Ayça Hanım çok teşekkür ederim sabah sabah bu keyif nereden geliyor Efendim öncelikle bendeniz hayatın boşluğundan def, e, bestek, de, besteklenen ve de defteklenen bir insanım. Hayat ne kadar anlamsızsa benim sinirlerim o kadar bozuluyor ve o kadar da hayata karşı arsızlaşıyorum desem yeridir. <gülüyor> İnanır mısınız o kadar saçma bir varoluşun içerisindeyiz ki sinirlerimizin bozulmaması içten bile değil. Neden içten bile değil? Çünkü içten bile olmadığı için. Evet yine bugün dil bilgisi kurallarımızda. E, layıkıyla yerine getirdikten sonra ikinci e'mizi de ettik ve efem söz sizde şık şık şık şık abi konuşurken e dedi mi bir insan onun konuşma ehliyeti yoktur abi bak do bildin mi abi konuşurken ama bir de bu sırf e dememek için benim gibi böyle zincire bağlayıp böyle sürüm sürüm sürüktüre hiçbir anlamı olmadan konuşanlar var onlar da sırf böyle mesela bunlardan birini ben bir seyrettim Televizyonda şiir okuyordu. Bir ara bütün komedyenler şiir okudu ya. Ben de komedyen olmadığım için şiirlerim göze çok batmıyor. 
Ama tam olarak da ne olduğum da belli olmadığı için yine de biz böyle dur bakalım. Yine de ben bir tanımlanmak istemiyorum. Çocuklar tanımladığınız yerden kaçarım. Oha göre. Sen tanımlanmaktan hoşlanır mısın? Tony ben kompleksli bir insanım. Tamam tanımlanmaktan hoşlanmam artı tanınmaktan da pek hoşlandığımı söylenemez. Çünkü arsızlaşma, adileşme hakkın olmuyor o zaman. Eskiden biz çocukken anneannem çok söylerdi. Bizim anneannemin lafıydı ondan öğrenmiştim. Çok adisin derdi. Adisin derdi. Millet ben gel çocuktum. E, ben bu adisin lafını çok kullanırım ama sevdiğim insanları çok adisin. Çok puştusun. Çok keratasın lan ne kadar kurnasın lan çok fırlamasın demek gibi taslama anlamı. Çok adisin ama adi değil. Adisin çok adisin. Ama o takılmak için de söylenir. Ha. Eskiden söylenirdi. Ben sonra ilkokulda başladıktan, İstanbul'da başladıktan sonra sınıf arkadaşlarımdan samimi olduklarıma çok adisin dediğimde böyle bir yaramazlık yaptım. Bu bir alınırdı bana. Bir alın. Ulan hiç anlayamazdım. Aile jargonunun toplumla uyum içerisinde olmaması insanı ötekileştiriyor abi. Net. Ve o yabancılık, o istenmeme kompleksi, o sevilmeme, o her zaman dışlanma kompleksi Hiçbir zaman geçmiyor. Hep onların arasında dışlanarak gezdiğini düşünüyorsun. Ben de çok dışlanma kompleksi vardır. Sende var mı Tony? Yani dışlanmak herkeste nahoş bir duygu yaratır evet. Kendini dışarıda bulmak. Ama Herkes genel... içeride olmak istiyor. Bende çok var abi dışlanma kompleksim çok var. Sen fazla onay almaya çalışıyorsun evet. Hatta yüze bakıyorsun onay geliyor mu diye mimikleri inceliyorsun. Gelmesi biraz rahatsız oluyorsun. Onay mı diyorsun ona? E onay tabii. Onu biraz daha açalım istersen. Onayın içinde... Böyle sıcak insan seviyorsun. Böyle devamlı göresin yani. Yarattığın etkiyi görmek istiyorsun yüzlerde. Ee, yani senin söylediğine göre orospu bir çocuğunu tekiyim. Yani Hiç burada, alakası yok. Ben bunu ya çıkarıyorum ya buradan. Ya sen de buradan ne çıkart diyorsun? Ama Tony'cim ben Mimik senin... okumayı seviyorsun diyorum. Ne alakası var yani söylediğine? Bak şöyle bir şey. Mimik okumaktan ziyade beden titreşimlerini de görüyorum gibi geliyor bana bazen. Ya öyle bir şey oluyor ki bedeninde ufacık gözle görülmez bir titreşim bile olsa. Ama bazen şunu unutuyorsun ki insanların senin dışında da sorunları var. Yani bir insan o sırada dalgınsa seninle alakalı olmayabilir. Evet, onu Sen onları hep kendine yoruyorsun. Şimdi şöyle çok haklısın burada. E, Fat şu da var ki. ki e, ama abicim yani ne vereyim ben tam da öyle gibi ben haksız olamazmışım gibi geliyor. Sonra... <gülüyor> Yani yanılıyor olamazmışım gibi geliyor ya. Ne acayip bir kötü bir huy bu değil mi Tony? Ya bir şey eğer düşünüyorsam ama muhakkak doğruymuş gibi geliyor ya. Ne kadar büyük bir megalomani bu ya. Çok zor bir şey ama çok da zevkli. Kendimle yaşamak çok zevkli ama çok zor. Ne yaşlandıkça alışırsın kendine. Alışmıyor musun? Alışmaya başladım ama şu şeyleri sanrılar hoşuma gitmiyor. Mesela ben bir yargıya vardığımda o yargının kat iyi bir şekilde doğru olduğuna inanmak istiyorum. Ama bir yargının doğru enenine efedersiniz. Hav hav nereye kadar? Bir de içten bir şekilde havlıyor. Yani o ince sesle. Madem ciğerin el vermiyor. Niye o kadar havlıyor? Bir şey talep ediyor bu. Ondan öyle havlıyor. Ha bir de bir tövmet altında bırakıyor. Sanki sahibi tekmeliyormuş da havlıyormuş gibi davranıyor. Bu karşı komşu bir de o şey kızıyor herif bir de ona yeter diye bağırıyor. Özlem bu köpek iyi bir köpek mi kötü köpek mi? İyi köpek de şey biraz melemezce bir şeye benziyor. Go- Golden değil mi o? Yok. Labrador. 
Aynı şey. Sosyete köpeği. Hayır bunlar böyle şey oluyor ya. Demanding diyorsun sen Tony. Evet ya biraz şımarık oluyorlar. Şımarık değil ya böyle böyle yani bir, bu, böyle bir Labrador ya da Golden'ın varsa Burberry şeyinde atkın da olacak yanında. Dilenci gibi geliyor o şeyler ya o Labrador'lar o, özellikle Golden Retriever sanki böyle ev dilencisi gibi. Bana hiç hoşlanmıyorum ben onlardan. Evet sevgili dinleyen programımız büyütün hızıyla köpek ha yargılarımın şeyle ilgili konuşuyordum sanayi. E, bu yargılarımın doğru olabilmesini çok istiyorum ben. Bir şeyle ilgili düşündüğüm zaman ama bunu anca ne zaman doğru olduğunu hissediyorum biliyor musun? Ne zaman? Bunu kişiselleştirmediğim zaman eğer hala hissediyorsam o zaman çok güzel haklı hissediyorum kendimi. Yani eğer bunu olabilir ben bunu niye yaşadım diye düşündüğüm anda o zaman işte doğru bir yargıya varmış olduğumu görüyorum. Bak bu çok önemli bir şey aslında. Yani kendini analiz ettiğin zaman mı? Yani ben bunu niye böyle gördüm acaba? Ama bunu niye böyle gördüm gibi değil de neden böyle bir şey yaşa- yaşıyorum diye düşünebiliyorsam o sağlıklı bir haldeyim demek. Ve o zaman e, sanrı bile olsa karşı tarafta gördüğüm şey yine kendime dair olduğuna uyanıyorum. Ve böylelikle ortam rahatlıyor. Çünkü orada bir ayrışma oluyor. Ben kapsülü ayırıyorum. Halbuki biz aynı kapsülüz değil mi? Hepimiz aynı kapsülün insanları değil miyiz? Bak bugün biraz daha bilimsel. Dün Simurk'tan daha oryantalizmden girmiştik. <gülüyor> Şimdi ne oldu? Şimdi biraz daha kapsüle geçtik. Evet. Bu arada bir haber yapmıştık ya programda hatırlıyor musun? Belçikalı bir çift 3 tane plajdan ta- taş toplamışlar. Evet. Akvaryumları için. Ve bu taşlara el kondu. Araştırmaya yollandı. O taşlar tarihi eser çıkmış abi. Aa. Ve şimdi o Belçikalı çiftin bir yıldan beş yıla kadar hapis ve 18 bin liraya kadar da para ceza sistemiyle yargılanması. 18 bin mi dedin? Evet. Ya bu Türkiye'de oluyor. Evet abi. Belçikalı Belç- çift niye buradalar? Tatil için gelmişler. Ha. Hesapta plajdan toplamışlar. Ha. Şimdi bayağı İyi de 18 bin beş yani. bir şeydi ki kaç euro ediyor 18 bin? Bin, bin euro bile etmiyor ya. Onlar ne olacak ki verirler onu. Hapis sistemi de mi varmış? Tapis de var evet. Hapis almaz mı? Yani Türkiye'de taş toplamayın diyor uzmanlar. Çok çünkü tarihi eser çok zengin bir ülke. Neyin ne olduğu da belli değil. Evet ya. Havaalanında bir de yakalanmışlar bunlar. Üç Oo. adet taş. Aa. Sonra bakmışlar mı hangi döneme ait? İşte araştırmayı vermişler. Acaba bunlar tarihi eser mi diye. Biri el büyüklüğünde ve kum rengindeydi diyor. Üzerine birisi bir çiçek deseni oymuştu. Diğer ikisi üçgen şeklindeydi. Kumsalda düzinelercesini bulabileceğiniz türden kesinlikle bir tapınağın sütunu falan değil de diyorlar ama böyle çıkmış işte. Hadi ya. Hı-hı. Allah Allah. Niye üç tane yani o kadar akvaryuma taş lazım. Niye üç tane alıyor değil mi? Ya, dört tane alsa niye dört tane alacak diyeceksin. Hayır yani. Ha. Ama demek ki onlar çok değerli diye söylüyorum. Ya da Bunlar zevzek bir çift gitti topladı oradan harbiden bir değer, değeri olmayabileceğini düşündüler. Ama normal taş gibi değil biri üçgen öbürünün üzerinde bir oyma var falan yani bir ha. işçilik var üzerinde. Ha acaba değerini bilerek mi aldılar yoksa Hı. sadece o işçiliği gördükleri için mi aldılar? Yani onun için plajları falan bulduğun gibi bırakacaksın abi öyle bir şey götürmeyeceksin. Evet. Taş yerinde ağır çünkü. O dedektörle altın aramayla ilgili konuşmuştuk değil mi? Biz o Patara plajına mı çok merdivenli olan hangisiydi? Küçücük göt kadar bir... Kapıkaş, Kapıtaş. Kapıtaş plajına gittiğimizde bir adam kışındı. 
Biz de eniştenizle Yeni Manito olmuştuk falan böyle geziyoruz bütün sahil kasabalarını. Bir de Yeni Manito olunca bu mevsimler böyle denize girilme artık yeni yeni bitmiş. Kimse girmiyor ama yazın hala yazın kalıntıları var etrafta. Ve o artık tası tarağı toplamışlar bir melankoli çöker ya. O böyle bizim Tony ile tanıştığımız dönem çok acayipti değil mi? O melankoliyle geziyoruz tamam mı? Ondan sonra artık son defter gibi. Bir... Melankoli ama şiirler de var o zaman değil mi? Ne hiçbirimiz öyle bir şey okumadık biz şimdi. Niye ma- mahcup etmeye çalışıyoruz? Hiç öyle bir şey olmadı. Allah belamı versin okuluysan. Ya aşkın biz. başlangıcında yok mu ya şiirler bu? Yok hiç öyle bir şeyimiz olmadı bizim. Ya ikimiz de puştuk Tony. Hadi be. Sen de puştun ben de puştum. İkimiz birbirimiz oradan zaten tanışıyorduk. Tanışıklık oradandı. Şimdi düşünüyorum sen mi daha puştusun ben mi daha puştum. Sence hangimiz daha puştusun? İkimizin de böyle B planları vardı değil mi? Yok benim yoktu. Yani puştuk ya hemen vazgeçtik. Hayır zamanındaki puştuklardan bahsediyorum. Ve o zamanındaki puştuk sen, senin puştluğundur aynı zamanda. Mesela senden ben her zaman böyle bir puştuk var mı hala diye bir bir tedirgin tedirgin değilim ama ha, olma ihtimaline karşı her zaman böyle bir şeyimdir yani dikkatliyimdir e, güzel o adamı serin tutar <gülüyor> genç tutar genç tutar <gülüyor> ama var sende bir puşluk değil mi ama sen bir puşluk abi kadınlar %100 garanti oldu mu sıkılıyorlar erkeklerden ya senin bazen bir yorgunluğunu hissediyorum ama %100 ulan diyorum bu garanti galiba fazla yorulmuş o biraz sıkıntılı evet bak çok efendi çok olgun adamlara bak onlar kızgın kadınlar yaratıyorlar Evet insan kızar. E, fakat... Ya da kızgın kadınlar olgun erkekler yaratıyorlar diyelim. Ya evet yani herifler de çok fazla temiz ahlaklı kadında ister istemez bir puştlaşıyorlar. Diyelim ki çikinin, gerzeğin, rabet görmeyenin önde gideni diyelim ki. Yani bir <gülüyor> özlemin deyimiyle bir tutan balla, balla tut... Neydi özlem? Bir bağ otu yanmaz. Ha Ha, bir batman balla yenmez diyeceğin ha. çikin herifler vardır sevimsizdir hiçbir şey elle ya bir batman balla yenmez çok güzel bir laf bunu unutmayalım çocuklar çok işane o anneannelerin lafı zaten böyle doğru ondan sonra bu bunun gibi herifler vardır fakat karıları o kadar ahlaklı o kadar evcimen o kadar şeydir güvenilir kadınlar vardır ki bu lavuklar kendilerini bir şey zannederler hani ulan ben çok süper bir insanım ya Bir hırsa kapılırlar. Karı bulacağım diye. Eşşol eşek. Çikin herif. Çikinler. Ağzına sıçtı. Çok özür dilerim. Arkadaşlarım beni şımartıyorsunuz. Ya onu düşündüm. Bizim dinleyici beni çok şımartıyor. Ben artık iyice böyle cibeldim Tony. Artık iyice cibeldim böyle. Artık küfür, günah böyle normal. Ben dün ne oldu? Ay vallahi çok bir şey söyleyeyim mi? Hani derdi ya böyle Emel Sayınlar, Zeki Mürenler. Beni şımartıyorsunuz. Ben resmen onu düşündüm. Ulan harbiden beni şımartıyorsunuz sevgili dinleyiciler. Dün burada Tony Özlemlerin burası çok böyle çok böyle aristokrat bir site. Tamam mı? Çok şahane evler bilmem ne. Böyle çok sosyetik bir yerdeyiz şu anda çocuklar. Özlemli Atılgan'a evler. Orman içinde ha. gayet her taraf yemyeşil. Ama yani evleri şu anda buradan... 150 trilyon dolara falan öyle bir yer yani. Ondan sonra abi tam giderlerken Özlem bir selam verdi komşusuna. Yine çok fa- felaket fanfinfon bir komşularına. Oradan da herif 
ben de yanında durunca ben de tabii onun yanında Özlem'in yanında oturuyorum. O da eğilerek hafiften benim sağımda olan komşusuna bahçede otururlarken selamlar yaptı. Ben de böyle onunla öyle yapınca ben de öküz gibi durmayayım diye ben de hafifçe gülümsedim. Aa Ayça dedi herif. Büyük ihtimalle de şu anda yolda dinliyordur. Ben Ayça hep dinliyorum sizi. Sabahları da dinliyorum işe giderken. Ben de hiçbir samimiyetimiz yok. Yani son derece yani bir de ciddi de bir ortam sitemite. Ben de öyle mi dedim? Al sana dedim. Nah çektim yani. Hayda. Ya olacak iş değil çocuklar. Kendimi tutamadım ya. Vallahi şımart. Ne yaptı adam? O zaman ben de sana aynı şekilde karşılık veririm dedim mi? Yapamadı terbiyeli herif. O da samimi ol. Yani o da ben de boş değilim diye. Ondan sonra, yazık ya ben üzüldüm kendime sonra ya. Bu kadar Ayça sen çok cimelmişsin dedim ya. Bu ne ya? Koca karı. Kadayıfa dönmüş. Hala gö- götünün kılları Kadayıfa dönmüş. Dinleyicilerimizin beni şımartması gerçekten beni çok mutlu ediyordu yani dinleyenler yani. Çok ayıp oldu mu Özlem? Ayıp olmuştu. Ha. Ama şimdi şöyle de bir şey var. Özlemle Atılgan da çok terbiyeli takılan insanlar. Onlardan da tek bir nah bulamazsınız. Tek bir... Mesela bizim toplu nahlarımız var fotoğraflarda. Onlar hiç nah çekmeyen bir kesim var. Ben Vallahi mesela benim bir aile gereği. Benim için o babamın ruhuna bir dua gibi geliyor. Çünkü bizim evin çok önemli bir sembolü. Bizim sembolümüz de yani nah. Nah ailesi. <gülüyor> nah civandan gelmiş ailemle. Anladın mı? Yani onun için mesela hiçbir de bu işi hiç yapmayanlar var. Onlara kırıcı geliyor olabilir. Evet doğru. Fakat bir de hakikaten çok piçler oluyor. Ama işte onlarla da anlaşırken biraz sıkıntı olabiliyor. Bunun içinde çok ciddi bir denge olması lazım. Nahını bileceksin. Nahın sembolünün samimiyetini, sevgi derecesini bileceksin. Ama nerede nasıl nah yapacağını da bilmen gerekiyor. Mesela benim için orası sıfır noktasıydı. Çok da kötü değildi. Çünkü artık kendi yakalandı. Ben dinliyorum. Yağ çektiyse o kendi problemi artık. Hani öyle bir gerçekliği yok duyduysa o kendi problemi. <gülüyor> O da zaten şey, <gülüyor> öyle şey bir tip değil yani o kadar da hani, ha. e, bundan anlamayacak evet bunun şeyini değerlendiremeyecek bir tip değil zaten hemen şey dedi aldım dedi ha, aldın mı dedi aldım aynen iade ediyorum <gülüyor> <gülüyor> ya gözlerinde bir gülümseme olacak insanın evet, o zaman içi ha içi gözlerinin içi gülen insanla ben nahlaşırım abi yani gözlerinizin içi gülsün inşallah ya seni dinleyen bak seni dinleyen birisi ayıp olmaz zaten ona Öyle mi diyorsun? Onun payını verir yani. Ayça delidir ne yapsa yeridir. Hayır o benim için delilikle ilgili bir şey değil. O benim için kardeşimdir yani artık. Benim için bir kardeşlik vardır. Ben de kardeşimle şakalaşırken nah çekerim yani. Kötü bir şey değil gibi geliyor. Ama aynı şekilde bana yapılsa bilmiyorum nasıl hissederdim. Bak ben onu hiç yapmıyorum. <gülüyor> yani onu tabii bilmiyorum. Mesela her, her zaman dinliyoruz. Al sana yapsa mesela acaba ben ne düşünürdüm? Onu bilmiyorum tabii. Bunun için stabil bir ruh gerekiyor Tony. Stabil halde olman lazım. Benim sürekli değişiyor ruh durumum. Sen mesela her zaman aynısın. Evet senden daha az değişkenim. Sen hiç değişken değilsin. Hep aynısın mesela. Sıkıcı mıyım yani? Yani sıkıcımış gibi dururken birdenbire sıkıcı değilmişsin gibi olduğunu anlıyorum. Ay, i̇yi güzel. Yani sürprizliyim en azından. Evet evet sürprizlisin. Bir kere çok yakışıklısın. Maşallah. Harbiden lan. Ya şu ülkeye bakıyorum da maşallah sübhanallah nazarınız değmesin. Kızlar, sevgili kızlar. 
Bak eniştesi olarak gören çok tatlı, çok kral kardeşlerim var. Dizi çok sever. Onlardan ben bir felek naz, ondan sonra ayet elkürzi bir, bir komple bir paket alabilir miyiz şimdi nazara karşı çocuklar? Çünkü dün iki gündür de antibiyotiklerinde olmayan işteniz. Bir şöyle bir güzel bir paket alalım. Bugünlerde çok ihtiyaç var. Aynen devam ediyoruz o zaman. Bak şimdi biliyorsun sen e, resim kursları yapıyorsun ya yeteneksizler için. Evet. Heykel de var mı bunun içinde? Yok. Bizim çağdaş arada geliyor ama ders olarak, dile konuk olarak sağ olsun bizi senede bir ya da iki kez bir gün katılıyor. Davut heykelini biliyorsun. Orijinalinin 5 metre olduğunu biliyor muydun? Evet ama onun bir yamukluğu var. Maymuna benziyor biraz. Yok canım tertemiz olan ya. Abi pırı pırı. çok koca kafa. Yapma gözünü seveyim. Kafası biraz büyük evet. Çok büyük abi. Kafası büyük pipisi ufak. O çok büyük bir heykel olduğu için onu özellikle öyle yaptı deyollar biliyor musun? Çünkü aşağıdan bakıyorsun ve kafa perspektifle ufalıyor ya. O yüzden kafayı normale göre büyük yapmış ki aşağıdan baktığın zaman normal görüksün diye diye bir şey duymuştum. <gülüyor> Şimdi bu biliyorsun Galleria dell'Akademia'da sergileniyor ve 4 yıldır eski taşlı uzmanı restoratör Eleonora Pucci özenle temizliyor bunu. Aa. Her gün çıkıyormuş iskele 5,17 santimlik heykelin boyutlarına uygun özel bir iskeleye çıkan Pucci yaklaşık her gün 5 saat boyunca Davut'un her noktasının tozunu alıyormuş. Aa. Evet. Her noktasının tozunu alıyormuş. Tabii o toz çünkü bir de yerleşirse Tony hiç çıkmıyor ya bazı tozlar abi öyle bir yer edilmiş ki taşlaşıyor orada yapışıyor. Ve daha önce heykelin kare kare fotoğraflarını çekiyor. Ardından da hafif sentetikten fırçalar ile sırtına astığı ve müze yetkililerin de hayalet avcıları benzetmesi yaptığı özel bir elektrikli süpürge ile Davud'un santim santim tozunu alıyor. Aa, vay evet. be. Ve heykelin ağırlığını biliyor musun? Hayır. Beş buçuk ton. Ne diyorsun sen ya? Evet. Beş ya. buçuk ton abi. Baksana yani. şey ne acayip değil mi? Doğuyorsun. Çık kadar bir ömür aslında düşününce diyelim Hı-hı. ki kaç yaşında ölmüş o Michelangelo? Michelangelo'nun değil mi o? Evet. Kaç yaşında ölmüştür? 70. Valla 1501 ile 1504 yılları arasında 3 sene uğraşmış bunu yapmış. Ha. Mesela o düşün 100 yıllara gelecek bir kaç yüzyıldır da konuşuyoruz değil mi hakkında? Abi o kadar zaman olmuş ve 3 yılcıkta yapmış onu. Bak 3 yıl ama bize sanki bir ömürde yapılmış gibi geliyor değil mi? Bir insan doğuyorsun 70 yaşına kadar geldin diyelim ortalama. Ve abi 70 senede bunu öğrenecek. Öncelikle bu işi yapmaya karar vereceksin. Geçti mi sana 15 sene? Hı hı. 15 sene karar vereceksin. Başlayacaksın çırak olarak çalışmaya. Geçti mi sana 5 sene daha? 20 sene. Yavaş yavaş böyle acemi işleri yapacaksın 25 sene. Tamam mı? 25 yaşına geldin. Sonra ufak ufak yine yapma. Aslında 70 sene çok uzun zaman ya. Ama bir şey yapıyorsan çok uzun zaman. Bu heykel bir de 150 yıl öncesine kadar Florensa'da dışarıdaymış. Piazza della Signoria var ya meşhur bütün heykellerin olduğu. Evet. Orijinal olarak dışarıda duruyormuş düşünsene. Hı hı. Ondan sonra demişler ki böyle olmaz abi bu değer yani. Bunu kontrolsüz çevre koşullarına maruz bırakamayız demişler. Ve içeri almışlar. 150 yıl önce. Yani. 150 yıl önce alınıyor daha. Hı-hı. Vay be. Aynı şekilde bir Musa heykeli var Tony. O da çok önemli bir şey. Ee, Musa'nın hükmü <gülüyor> heykeli var. 
Ve bu şey de Freud hastası bu heykelin. Biliyorsun Hı. Musa ve Tek Tanrıcılık diye çok kült bir kitabı var. Sen okumuştun. Ondan sonra bu da bunu da Michelangelo yaptı zaten. 1945'te çıkardı o kitabı Freud. Büyük tepki çekeceğini bile bile çıkardı. Evet. Evet. Çünkü bayağı tezleri sert doğdaki. Kuvvetli yani Musa'nın Yahudi olmadığını. Mısır'da kurulan daha önce kurulan tek tanrılı dinden gelen bir papazın soyundan geldiğini falan falan. Evet. İşte bunu da yapıyor Musa heykelini Michelangelo. Bu Freud da onun hastası. Şeyin, bu Musa heykelinin adam takmış ona Tony ben bunları şeyde siz de dinleyin diye bir zamanında çok söylemiştim Serol Teber ve Şenol Aylan'ın bir podcasti var ya bütün iyi karavancılar evet, dinlediler o podcasti ama henüz bizi yeni yeni dinlemeye başlayanlar varsa yürüyüşlerde filan hakikaten insanın hayatını değiştiren neredeyse bir podcast gibi yeni bir okyanusa sizi ulaştıran benim hayatımda önemli bir podcasttir bu Serol Teber rahmetli bir de Şenolay'la çok tatlı bir kadın o. Ben onunla sonra çok çok dost gibi sevdiğim bir insan oldu. Hiç tanışmadık yüz yüze ama böyle büyük bir muhabbet besliyoruz Tony ile ikimiz ona. Bizi de arada dinliyor. Çünkü onunla bir röportaj yaptık ve derin sevgimizi de hissetti. Evet Aynen. abi bir minnet duyuyorum yani. Çünkü bir bilgi var işin içinde. Hani mala mülk verene sen minnet etmezsin de. Ama böyle bir bilgiye de demiş yani bir şey... Bir harf Zartzurt'un 40 yıl Zartzurt. Ondan sonra işte bu Musa... Bir acı kahvenin 40 yıl atığı var. Evet bir harf öğreteninde bir yıl bir yıl kadar temizliğini yaparım mıydı? <gülüyor> sonra işte neyse Musa heykeliyle ilgili de bir bölüm vardı. Bu Musa heykelini Freud çok seviyor. Ve fakat şeyde Roma'da galiba bu Musa heykeli... Hı-hı. Ondan sonra seni abi 6 yıl boyunca o heykeli görmek için Roma'ya gidiyor. Fakat Roma'nın sınırına kadar geliyor giremiyor içeri. Neden? Abi nasıl bir içselleştirdiyse heykelle zihnindeki düşünceleri gidemiyor içeri. Ondan sonra ve orada babasala dair de bir şey var. Yani mutlaka olması gerekiyor. Çünkü aynı podcast'te şeyi anlatıyor. Freud'un babası bir gün Freud 5-6 yaşlarında yolda yürürlerken şey yapıyor. İşte pardon babası ya canlı olarak yaşıyor ya da anlatıyor bunu. Freud Freud'a babası anlatıyor. Tam babası onun gözünde bir kahramanken büyük bir travma yaşıyor. Çünkü babası bir gün bir Alman askeri durduruyor babasını ve diyor ki Anlıyor, Yahudi olduğunu anlıyor ve şapkanı çıkar diyor kafasından alıyor yere atıyor böyle kirli sokağa atıyor şapkasını babasının bu Freud da dinlerken sen ne yaptın peki diyor baba kahraman ya onu ağzını burnunu dağıttım işte şöyle bir kahramanlık hikayesi beklerken ne yapacağım ben de yerden aldım toz, tozunu e, silkeledim ve iyi günler efendim deyip ayrıldım oradan kafama takıp gittim Yani sonra polisten uzaklaştıktan sonra. E doğru hareket yapmış. İşte sen de böyle düşünüyorsun. Ben bazen ben de Freud gibi şey yapıyorum biliyor musun? Çocuk olsam çocuksu bir tarafım şey yapıyor. Hafifçe böyle kırılsam oluyorum bazen. Benim de çocuk çünkü ben 5 yaşındayım bir tarafım çok net olarak. Sonra düşünüyorum hemen yetişkin tarafımla mukabele başlatıyorum. 
Doğru diyorum olması gereken buydu. Yani ben o Oedipius kompleksimi kendi içimde seninle bazen böyle sosyal hayatın içinde yapılması gerekenler bölümünde yaşıyorum. Aynı şekilde mesela Özlem ve Atılgan'da da böyle şeyler olduğunu görüyorum. Bunun gibi arkadaşlarımız var. Daha çok Avrupa kültürü görmüş, daha formasyonu iyi olmuş insanlar Freud'un babası gibi davranıyor. Benim gibi hmm. idiyle yaşayan 5 yaşındaki daha az gelişkin insanlar işte rakı içelim böyle bilmem ne onlar biz çok ilkel insanlar. Çocuklar kendinizi bilin. Biz Alaturkalar ilkeliz. Bakın yanlış söylemiyorum. Ama biz coşkulu yaşıyoruz. Duygularımızı yukarıda yaşıyoruz. Fakat biz ilkeliz. Bunu artık bilin. İçkiyle değişiyoruz. Onun ilkeliz biz. İlkeliz biz. İlkeliz biz. En çoban en köylü. İlkeliz biz. Ve ben mesela Freud'un bu kalbinin kırılmasını hayata karşı böyle bir onu hissediyorum. Ve tüm güçlü hal var. Haddini bilmemek böyle bir şey işte. Sen yetişkinsin. Artık haddini bil. Değil mi? Sen yetişkinsin Ayça. Haddini bil artık. Senin öyle kahramanlık iyi. Lan fare gibisin. Ağzına sıçtığım fare. Sen fare gibi hıyarın tekesin sen kendini niye bilmiyorsun ki? Ben kendimle konuşuyorum siz karışmayın aramızdaki şeye muhabbete ya. Kendimle konuşuyorum şu anda sinirlerim bozuldu yani. Sen ne münasebet sen tabii ki kendi niye çocuğun da var çocuğun var çoluğun var. Önce sen önce bir götünü oraya koyacaksın ondan sonra düşünsel olarak ve bir araya gelerek birlikten kuvvet bularak planlamalarını yapacaksın. Hani bak bu organize oluyor bir kere. İlkel beyin organize olamıyor. Niye? Çünkü tepkisel. Benim gibi organize olamıyorum. Ama ne yapıyor abi? İlkel olmayan zihin organize oluyor. Fakat hem ilkel hem organize oluyorsa işte o zaman çok sakat. Hem sabırlı hem ilkel. O çok pislik insan çıkıyor. Sen tepkisel insan biraz daha gene eycedir. Ama bir yandan da plan kuruyor. Kurnaz. O çok tehlikeli. Bak o en korktuğum tip. Ağzına sıçarız ayrı da. Ha niye uğraşayım ki Allah'ın çobanıyla değil mi yani? Yine kendi bokuyla kavga eden Ayçeşen Başkan ve sevgili Tony Drosa ile programımız bütün hızıyla devam ediyor. Evet ve 9.5 şarkısını ben çalayım mı? Sonra <gülüyor> sonra işte e, bu Freud babası öyle deyince büyük bir hayal kırıklığına uğruyor ve babası gözünden düşüyor. Çok ciddi bir şey travma Yani diyor. babası askeri dayılansın mı istiyor? Evet. Onu Ama var. eşit değiller abi. Şimdi sen ayıyla eşit değilsin, ayı senden güçlü, ayıyla savaşmayacaksın, kaçacaksın. Onda da üniforma var. Üniforma eşitliği bozuyor. <gülüyor> Burada hoşuma Yani o da üniforma ayı postu gibi bir şey yani. Benim için bu neye dönüştü biliyor musun? Freud'un o 5 yaşındaki tüm güçlülüğünün yıkılması, babası üzerinden yaşadığı o kahramanlığın yıkılması. Bende de olan o bölüm sende şöyle bir şeye dönüşüyor. Sen de Freud'un babası gibi uğraşmazsın öyle bir şeyle. Hani ilkel bulduğun bir canlıyla uğraşmıyorsun. Bu sende bir snopluk yaratıyor, hoşuma gidiyor. Fakat yerine bir şey koymak gerekiyor. O da izlenim. İzlenim koyarsan, onu çözümlersen o benim için daha güzel entelektüelliğe lize etmiş oluyorsun o şey kahramanlığı entelektüel bir bakışla yapıyorsun. Çünkü onun üstüne çıkmış oluyorsun. Bir şey, izlenim olarak. Onu değerlendirecek bilgiye sahipsin. Gözleme sahipsin. Kaba kuvvetin yerine artık bilgi almış oluyor. Dönüştürüyorsun. Yüceltiyorsun yani artık oradaki şeyi. Beklentiyi. İlkel beklentiyi yücelterek entelektüelize ediyorsun. 
Bu çok benim çok hoşuma gidiyor işte. Böyle bir şey. Biz kadınlar bunu seviyoruz abi. Kahramanlık dediği şey o. Bu hıyaraları yerine para koymaya. Eşşol eşekler. Ha bu kadın dediği. Yani bütün hepimizin içindeki kadınsala dair. Para koyacak, kömür yardımı yapacak. Ağzına sıçtığım başka da elinden bir bok gelmez. Ne yapsın? Filan. Bunlar benim çok sinirlerimi bozuyor. Çocuklar valla patates. Özlem patates var mı? Bir tülbentle bir patates alalım şu alnıma bağlı ya. Evet o zaman dokuz buçuk şarkısından sonra istersen Tony'cim Musa heykeliyle ilgili ufak bir antrikot sunacağım dinleyicimize. Ya bana bir kere öyle bir şey oldu bir, po- bir polis bir Alman polisi Almanya'ya giriyordum. Evet. Öyle bir e, hafiften böyle bir şey yaptı. Elimde İtalyan pasaportu var tamam mı? İzmir doğumluyum. Ve adam bana dedi ki sen dedi nesin dedi. Türk müsün İtalyan mısın dedim ki o elinizdeki İtalyan pasaportu dedim. Yani ne, sor- ne soruyorsun? Elindeki pasaport neyse oyum demek anlamında. Evet. O da dedi ki e, sorunun dedi aptalcı mı olduğunu düşünüyorsun dedi. Yok dedim. <gülüyor> Hemen orada hup. Aptalcı olduğunu düşünüyordum ama evet aptalcı olduğunu düşünüyorum demedim yani. Ha, bravo. Çünkü pasaport polisi abi. Sen bunu nerede öğrendin? Bence bunun bu mahirliği, bu ustalığı, ehliyeti nerede aldın biliyor musun? Nerede? Ehliyet sınavında ehliyeti alamayarak aldın. Sen ehliyetin yok, neden yok? Bunu bile güç göster... Bunu bile ya o kadar primitif ki bizim insanlarımız. Bana gelip Tony'nin ehliyeti yok Ayşe diye bunu bana altını çizen krolar bile oldu ya. Muhatap da olmam da. Anladın mı? Allah'ın çobanları. Ya herkesin ehliyeti olacak diye bir şey yok. Ha yani. ayrıca. Ayrıca kendisi protokoldendir. Ben gurur duyarım kendisini e, arabamla kendisini. Hatta arka e, şeyde koltukta oturarak taşırım seni. Tony'cim hiç merak etme. Sağ ol kardeşim. Kardeşim her türlü. Ondan sonra e, ve abi e, sonra Tony e, işte bu ehliyet sınavında sen polisle doktorla didiştin ya orada. Yani ne yaptınız? O Akineton zamanıydı o. Akineton zamanı ama sen Çok de... eski yani. 1982 o dediğin olay. Ama işte 82'den beri since 1982 sen böyle gereksiz ağız dalaşına gereksizce girmemek senin bence bir yerde belki de araba kullanıyor olsam kötü bir şey olmuş da olabilirdi. Oradan dolayı senin hayatını kurtarmış bile olabilir bu. Araba belki ehliyet alsaydım Belki de Allah korusun bir bok olmuş olacaktı. Şimdi mezar taşımı tozunu alıyorlar. Belki daha beter şeyler Allah korusun olabilirdi filan falan. Onun için e, yani her işte bir hayır vardır. Bir de hıyar da olması gerekiyor tabii hayır olması için bu tip. Sen ehliyet alacağı zaman doktor bunun şey yapıyormuş. Bir paçasında etiketini görmüş yeni pantolonu varmış. Ama o zamanki ehliyet sınavlarında paçalar e, sıvanıyor dize kadar. Sinir bölümü bu. Sonra buraya bir tane çekişte vuruyor. İşte refleksini ölçüyor falan. Paçaları sıvadık. Dediğin gibi bir etiket çıktı. Yeni Bursa'ya transfer olmuştum. İnce fitil kadife almıştım. Kahverengi. Ha, o zamanlar ama ince fitil kadife 70'li Oo. yıllarda, 80'li yılların başlarında çok şeydi. Bir de mont ve pantolon takımdı. Heh. Anladın mı? 600 yıl. Vay kardeşim. <gülüyor> Tam keko işi. <gülüyor> Tam keko. <gülüyor> o zaman yakıştırıyorduk kendimizi. Ama. Tabii o zaman modası öyleydi. Ondan sonra gittik dedi pantolon bana da dediler sen dediler bak sinirli bir oyuncusun sağda hep kart gören bir oyuncuydum ben biraz haşarıydım yani sağda ama sinirli böyle kavga çıkarır mı yok yani kontrollü kazanmak için her şeyi yapardım hırslıydın yani hırslıydım karşı tarafla dalaştığım olurdu bazen seyirciye cevap verdiğim olurdu hadi ya tabii, tabii. ulan onları da görmek isterdim be şşş 
Onun için dediler sakın bak sinir doktoru sinirlendirmeye çalışır sakın sinirlenme. Evet. Ben sinirlenmedim adama ama adam bana sinir oldu. Ha. Çünkü cevap verdim ona altta kalmadım. O istiyordu ki beni herkesin içinde bozsun ben mahcup olayım. Benle kafa yapsın falan. Ben ona izin vermedim tabii. Ben ona cevap verdim. Evet. Çünkü o bu pantolon yeni mi dedi satılık mı dedi. Satılık dedim alacak mısınız? O cevabı beklemiyordu o. Utanıp millet gülecekti. Ben de cevap vermeyecektim falan. Öyle bekliyordu olayı. Sonra ellerim benimdeydi. Sen dayı mısın dedi. İndir ellerini belinden. Güreşelim istiyorsan senle dayıysan dedi. Adam da çok ufak boylu bir adamdı. Aynı siklette değiliz dedim. Ona daha da bozuldu tabii. Sonra da sen çık dedi dışarı. Yani senin bu aynı siklette değiliz demen çok çok güzel bir şey Tony. Hakikaten mesela aynı siklette olmadığın insanlara niye gıcık kapıyorsun? Hı-hı. Abi ben aynı siklette olmadım. Herkese de gıcık. Herkese gıcık kapıyorum. Aynı siklette değilsin diyemiyorum kendime ya. Halbuki öz değerini bilen bir insan sikletini de bilir değil mi? Hasiklet sayın dinleyicilerimiz. Doğru mu? Öyle diyebilmemiz Hı. lazım ya. Hayret bir şey ya. Niye biz bunu beceremiyoruz ya? Bir yandan da benim bir arkadaşım vardı Tony. Çok büyük bir sanatçı Hı. bu insan. Herkesle dalaşıyor. Herkesle dalaşıyor. Bunu arızaya çıkardılar. Bense ulan ne kadar egosuz bir insan. Herkesle kavga ediyor diye bakardım ona. Helal Hı. olsun be ne kadar eşitlikçi. Hiçbir egosu yok. Baksana snobe edebilir halbuki. Hiç etmiyor. Herkesle birebir kavga ederdi. O yüzden <gülüyor> o bana hep mütevazi gelmiştir Tony. Benim gözümde çok büyük sanatçıydı abi. Yani öyle de bir insan. Sizin de tanıdığınız ettiğiniz bir sanatçıdır ama bir de şey yani hakikaten elegans bir sanatçı. Öyle şey değil çoban şarkıcılardan bahsetmiyorum. Ondan sonra filan. Bak ünlü İtalyan oyuncu Sofia Loren düşmüş banyoda. <gülüyor> Kalça... 89 yaşında. Bah, kalça kırıldıysa gitti. Kalçasında bazı kırıklıklar oluşmuş. Kuyruk kemiğinde de ameliyat gerektiren ciddi bir kırık oluyor. Öğrenmiş. Abi o bizim bak profesör de söylemişti. Kalça kemiği kırıldığı zaman artık demans başlıyor diye Hı. duymuştum. Annemi de götürdüğümde bizim de burada 9 Eylül'de çok hocaların hocası bir profesör vardı. Ondan sonra dedi ki kalçası kırıldı mı? Semra Hanım'ın dedi. Hayır dedim. Neden sordunuz? Çünkü kalça kırıklığından sonra çok ciddi bir demans oluyor dedi. Sebebini bilmiyoruz demişti. Nülüfer hocamız bize yazarsa çok seviniriz. Sevgili Nülüfer Yeşilot lütfen acile. Soru çıktı. Evet bir şarkı çalıyorum. Pink Floyd'un bir bestesini bir Afrikalı reggae grubu söylüyor. O metalik şarkı bir anda güneşler açıyor. Hmm. Wish you were here. Hmm. Alfa Blondie'den Yaşa
Değerli dinleyiciler, nasıl ama ne güzel şarkılarla programımız bütün hızıyla devam ediyor. Evet bu Davut'u temizleyen kadın var ya her gün çıkıyor 5 saat bununla evet. uğraşıyor. Diyor ki ben artık diyor onunla konuşuyorum diyor. Ha güzel. Bu işe ilk başladığında aşırı derecede duygulandığını ve bu işin zamanla azalmadığını her seferinde aynı şekilde duygulanıyorum diyor. Hem böyle bir başyapıta bu kadar yaklaşabilmek hem de onu gelecek nesiller içinde korumaya katkı sağladığım için hala o hisler, heyecanlar içimde çok taze duruyor diyor. Böyle bir sanat e, eserinin karşısında aşırı heyecanlanmak böyle bir sendrom var değil mi? Aa, evet öyle bir şey var. 
Neydi onun adı? Şeydi değil mi? Agi sendromu mu? Öyle bir ha, şey. Onu bilmiyorum. Japonlarda oluyor genelde. Evet Japonların öyle sendromlarının isimleri var. Hı. Ya bu zengin dil çok güzel bir şey be. Dün mesela burada bizim kadınlar amamı ekibi Özlem, Selin, ben üçümüz Selin'in şeye gittik Tony. Tiny House'una gittik. Burada artık insanlar hep Tiny House'lar yapmaya başladılar. Çok güzel bir şey yapmış. Norveç'i gördüm. Çocuklar biz giderken Norveç'i Selin'e bırakmıştık. O kadar acayip bir şey yaşadım ne ki. İyi bakmış değil mi ona? Abi maşallah. Bu hayvan bizimle yaşamıyormuş ya. Selin'de kendine gelmiş hayvan nasıl gürbüzleşmiş tüyler. Tasma takmış. Biz hayvana tasma bile takmadık. Tasma bile takmıyorduk. Ondan sonra böyle zilli çok güzel bir demirden tasması hafif böyle şey güzel şıngırtılı. Ondan sonra yayla gibi kiloda almış. Pasparılı olmuş. Tek bir tüy dökmüyor. Nasıl güzel bakmış ya. Abi ben o şeyi Norveç'i gördüm ki en sevdiğim kedim yani düşünün. İyi ki de Selin'e bırakmışım ama bak biliyordum zaten öyle bakacağını. Hı hı. Abi bir buçuk kilosu 450 kağıdı mama alıyormuş. <gülüyor> Bana da öyle baksalar ben de tüylerim parlar. <gülüyor> Ondan sonra abi e, gittim işte benden kaçtı önce bir. Bir üzüldüm sonra dedim Norveç dedim biraz konuştum ne yapıyorsun ne yapıyorsun özledim seni filan. Durdu o zaman yere yattı göbeğini açtı bana. Ka- kaçıyor normalde diye böyle değil mi ilk geldiğimiz zaman kaçıyordu. Hı hı. Ondan sonra neyse gidip konuşunca yara yattı göbeğini. Ben abi bunu severken bir ağlamaya başladım. Üzerine şakır şakır gözyaşlarım düşüyor hayvanı. Sonra kucağım aldım kalbime bastırdım. Kalbime bastırınca ne yaptı biliyor musun Tony? Onun da kalbi böyle hırr ama bu normalde hırr hırr hırr dan ziyade daha farklı bir şey vardı. Çok derinden böyle bir acayip bir şey oldu. Nasıl çığıra çığıra ağlamaya başladım. Sonra meğersem eve almıyormuş Norveç'i. Ama sen o fotoğrafları koymuşsun galiba. Koydum koydum. Yani dinleyiciler de ağlamış ona bakan. Ama ağlanmayacak gibi değil. Yani duygu canlanması oldu. O yüzden koydum özellikle. Abi duyguyu canlandırdığın yerde hemen paylaşacaksın. Niye biliyor musun? Çünkü duygu canlandırma o kadar önemli. Travmanın geçmesi demek. Bak ben onu utanmadım tamam mı? Çığıra çığıra ağlamış. Özlem de vardı. O da geldi yazık beni çocuk gibi şefkatle seviyor. Ondan sonra Selin de benim gibi deniyor ve gözyaşlarını içinde tutan bir insan olduğu için ben bu benim içinde tutan halim düşünün ben onu dedim psikanalize falan gitsem ben böyle artık boğulurum herhalde ağlamaktan ben psikanalize gitsem ağlamaktan boğulurum yani düşünün kendi denizimde boğulurum öyle o yüzden git yani yayın benim için bir nevi psikanaliz sizin analist olduğunuz benim analizan olduğum bir platform gibi geliyor bu da benim deneyim diyelim Ondan sonra... Evet, bu arada o Paris sendromu değilmiş o. Paris sendromu <gülüyor> Paris'e gidip beklenen heyecanı alamamakmış. <gülüyor> Komikmiş. Bu tarihi eser karşısında ya da bir güzel sanatlar eseri, eseri karşısında aşırı heyecanlanmak ve duygulanmak Stendhal sendromuymuş. Stendhal, ha, biliyorduk evet. bunu biz. Çünkü Stendhal 1817 yılında Floransa ziyaret sırasında Santa Croce Bazilikası'nda Giotto'nun fresklerini gördüğünde anlatılması çok güç bir duygu yoğunluğu hissettim. İşte benim Yunusları görünce yine ka- katarsis yaşamam gibi. Evet. Katarsis değil mi peki o ya? Katarsis arınma diye biliyorum ama. Yani evet duygu coş- yoğunluğu yaşıyor peki bunu cevap veremiyor mu? 
Stendhal sendromunda. İşte ondan sonra 19. yüzyıldan itibaren Floransa'da sanat karşısında başı dönen ve bayılan insanlar kaydedilmiş olmasına rağmen Stendhal sendromu ancak 1979'da İtalyan psikiyat Graziella Magherini'nin Floransa'da bu sendromu yaşayan yüzden fazla ziyaretçiyi gözlemlemesi ve tasvir etmesinden sonra verilmiş bu isim. Yani ben mesela şeyi gördüğümde nefesim kesilmişti. Milano'da 21 yaşında. Ha, nefes kesilmesi, duygu yoğun. Evet. Yani ağlama değil bu katarsis değil. Evet, Doğumayı gördüğümde Milano'nun doğumasını gördüğümde nefesim kesildi. Yani durdum böyle. Doğumu. Evet. Neydi tam olarak? Bir kilise ama her tarafı heykel yani. 600 senede mi ne yapılmış? Acayip Oo. bir şey yani. Sanki böyle kumdan heykel oluyor ya. Böyle kumdan şato yapıyor ya çocuklar. Evet. Kumu ıslatıp falan böyle ince kuleler falan yapıyorlar. Biraz şeyi andırıyor. Bu Barcelona'daki e, Sagrada Familia'yı. Hmm. Evet. Bu arada Amelli futbol takımının başına bir İtalyan getirilmiş Sayın Başkan. Hadi ya. Voleybol, bayan voleyboldan sonra Amelli futbol takımımız da bir İtalyana teslim Vincenzo Montella. Genç de adam. Yani iyi ki bir İtalyan paşaport aldık ha. Hemen de bizi taklit etmeye başladılar iyi mi? Hayret bir şey ya. Ölen <gülüyor> sayın dinleyiciler. Bir şey söyleyeceğim. Ee, şimdi biz bu akşam sakıza dönüyoruz artık. Gidiş dönüş vakti. Özlemişim ben. Yurdumu özlemişim ya. Yurdumda insanlar. Neydi? Yurdumda diye bir şarkı vardı ya. Hı. Ha şey anladım. Ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Olaylar olaylar. Evet peki. Benim söyleyeceklerim bunlardan ibaret sevgili Tony. O zaman bir İtalyanca bir şarkı çalayım ya ben. Evet. Annen et... Sorrenti. 80'li yıllarda meşhurdu. Evet. Evet, ek dedim. Devamı gelsin. Evet, hatırlayalım. Vaz mı geçtin? Vazgeçtim. Alain Sorrent söylüyor. Non so kedare, ne vereceğimi bilemiyorum.
nascondo l'amore che sento da sempre per te in fondo all'anima non so perché io vorrei stringerti ancora una volta a me Plastik top. Evet bak bu Davut heykeli biliyorsun İtalya'da çok en meşhur heykellerin başında geliyor tamam mı? Ve şimdi e, bu Davut'un görüntüsünün ticari amaçlı olarak e, kullanan, kullananlar var. Onunla ilgili e, hediyelik eşya satanlar var. Tamam mı? Müze müdürü Holiberg bu konuda e, diyor ki müzeye gelenler elbette fotoğraf çekebilir. Akademik bilimsel kitaplar yazanlara izin veriyoruz. Ama kar amacıyla Davut'un görüntüsünün belli bölgelerinin külotlara, çantalara basılıp satılması izne tabi olmalı ve onay verilirse telif hakkı ödenmeli diyor. Hmm. Evet. Burada söz konusu olan heykeli sadece maddi olarak korumak değil, aynı zamanda haysiyetini de korumak. Hmm. Yani sen herife don yapıyorsan Michelangelo'ya, bu onu haysiyetsizleştiriyor diyor. Michelangelo'nun heykeli alçaltılamaz diyor. Yani silahların, külotların, et ürünlerinin reklamı için kullanılamaz diyor. Çünkü Amerika'da bir silah üreticisi 2014'te yeni bir tüfeğin reklamı için Davut heykelinin eline montajda silah ekleyince İtalya'da büyük tepki çekmiş. Olanlar oldu. Sence heykelin haysiyeti olur mu? Canlı bir yaratık değil ama. Öyle değil. Bir sanat eserine mesela seni Yunanistan'da da gidiyoruz. Hı. O verilen bir değerle, değere bir hakaret gibi geliyor. Onu öyle değerlendiriyorlardır. Mesela Yunanistan'da Palikarya mı deniyordu onlara? Bir şey meydan var ya bizim Sigda, Sintagma meydanı. Ha, efson askerleri, etekli. Ha, etekli askerler var. Bacak, ayak terliklerinin ucunda da kocaman bir pompon var. Etek giymişler, fırfırlı ne kadar komiğime gidiyor aslında. Onların yanında mesela Memo'yu böyle çocuktu, yanlarında fotoğrafını çektiriyoruz falan ama altımıza sıçacağız gülmekten. Hı. Fakat kesinlikle yasak. Gülmek, abuk subuk mimikler yapmak onların yanında filan saygıyla duracaksın. E bizde de her, herkes de abi bunlar milli değer sanatsal değer böyle çeşitli değerler ver değerinin üzerine dalga geçtirmez insan. Biz de yaparız bunu. 
Değil mi? Aynen. Ben biraz zorlamayı severim ama değerlerle dalga geçmeyi severim. Çünkü mizah biraz bayağılaştırır ya bir şeyleri bayağılaştıracaksın ki ezber bozasın. Bayağılaş, daha doğrusu mizah o yüzden biraz bayağı görülür. Çünkü değerlerin üzerine birazcık böyle bir gidersin tamam mı? Bir yarık açarsın orada. Bir yarayı bir kanatmak lazım ki değerin içini göresin abi. Yoksa değer körelir. O neyin üzerine üstelik ne değer biçilmiş onları da bak, bakmak Hı. gerekir. İçindeki manevi değerler mi, evrensel değer mi, ne mi? Onlar çünkü bir süre sonra putlaşacak. Onların putlaşmaması için mizah çok önemli. O yüzden mizah birazcık da küçümseniyor Tony. Çünkü her an senin değerini dalga geçme ihtimali var abi. Senin de ona karşı onu küçümseyebilme bir payın olması lazım. O yüzden değil mi? Ama bir de şeyler var, çok saygın mizahçılar var. Onlar işte öyle hiç bayağılaşmadan değerlere... Ya işte zaten o estetik e, ne kadar şey olduğun e, iyi bir sanatçı olduğun e, ondan sonra mizah sanatçısı Ama mesela ben onunla da alakalı ben hatırlıyorum bu İngiliz askerleri var ya kocaman bir şapkaları var evet biliyor musun kraliçenin onu? askarları ha, böyle kocaman bir şapkaları var Tabii onu ki. mesela Beni İl'in Beni İlşov'u bilir misin zamanında çok Tabii ki biliriz. o Beni İlşov askerlerden mimiksiz askerlerle biriyle kafa yapıyordu Mesela orada da İngiliz askeriyle kafa yapmış oluyor. Başına da bir şey gelmedi. Yani. Ama o o bir şekilde yapıyordur. Yani o İngilizliğini he is very very English. Yani o İngilizliğinin de muhafaza ederek yap, yapıyor. Yani sonuçta öyle bir yapar ki ha, ama tabii ki çok seviyoruz diyerek de bağlayabilecek bir şey vardır. Yay çok gerilmemiştir yani onun mizahında. Bazen de yayı koparırsın abi. Başına çok iş gelir. <gülüyor> Değil mi? Yay kopar abi bazen olur işte. Bak dün şey tencere düdüklü tencereye gittik Tony. Düdüklü tencereye bakmaya şey fislere gittim ben üç tane kesici şey aldım bıçak aldım bizim evdeki bıçaklar çok kör diye orada işte bizim fisler nasıl abi kullanılıyor filan ben çünkü bazen böyle bir vu fazla ötüyor falan korkuyorum ulan patlar mı sordum kesinlikle öyle bir şey olmaz dedi ama bakımlarını da güzel yapın uzun süreli kullanın dedi mesela dedi şu lastiğini dedi gerebildiğiniz kadar gerin dedi ben sanıyorum ki hiç germemek lazım bolarır diye o asla kopmaz dedi ee, onu gerebildiğiniz kadar gerin ki dedi çünkü o dedi sıkış, sıkışıyor dedi o yüzden de ömrünün uzun olması için o şey lastiğin gerilmesi gerilerek çok çok iyi temizleyin dedi orada aslında bak bu tip şeyler insan o sırada duyarken farkında olmasa da bir metafor olarak içine yerleşiyor. Mizah da benzer bir şey. Bir basıncı Tony sağlam kılabilmek için içindeki o lastik o şey yapabilmek için uzatabildiğin kadar bakış açını uzatabilmen gerekiyor. Bak ne alakası var değil mi konuştuğumuz konuyla? Hiç alakası yok ama vardır bir alakası belki ya. Belki de vardır. Bilmiyoruz ki. Yani kelime benzerliklerinin de aslında birbiriyle biz sürçmelerde mesela ben unutmalarda sürçmelerde bu kelimelerin sadece tek baş harfi hecelerin baş, baş hece son hece bunlar da benim aklımı karıştırmaya yetiyor. Fakat düşününce kelime köklerinde bile e, bu seslerden kaynaklanan bir benzerlik köklerinde bir benzerlik olması lazım. İlk insana git e, seslerle kelimeler bulunuyor çünkü. Mesela şşş deyince ne olur? Su sesi. Niye? Su akarken şeyli bir ses çıkarır değil mi? Hayır bana mesela su sesi değil sessizlik talebi gibi geliyor. Şş deyince susun yani. O Peki. hemşirenin resmi gibi var ya hastanelerde var. Peki su neden su oluyor? Neden oradan gelmiş? Kırık 
Mesela kırık deyince bir kırık gibi bir şey oluyor ya da çatlak deyince değil mi? Kelimelerle özellikle de bir yüklemlerle e, kelime sesleri, seslerin, e, hecelerin sesleri falan çok birbiriyle benzeşiyor. Evet. Ne alakası var gibi mi geliyor sana? Ya ne bileyim mesela İtalyanca kelebek fagfalla benim çok hoşuma gider. Çünkü fagfalla'da sanki keleğin kanat sesleri kelebek, de varmış gibi. Kelebek dedi kelebek. Kelebeğin. Aha. Peki Hı. neden papyon ne alakası var? Papyon papyon da kelebek Fransızca. İşte ama ne alakası var bu kelebekle? İşte o erkekler takıyor ya kelebeği konduruyorlar boyunlarına bazen. Bence Fransızlar sevimsiz o yüzden Tony. Papyon. Kelebeği nasıl isim koyulmuş? Kelebek. Bak ne kadar güzel bir isim Türkçe'de. Kelebek. Ne kadar güzel değil mi? E, farfalla da aynı kelebek gibi bir ruhta bulunmuş. Papyon. Peki Almanca ne? Özlem Kelebek. Aşağıda galiba. Bize kahvaltı hazır. Almanca kelebek ne demek? Aa, o da çok güzelmiş. Schwepterling. E çok güzel. O da bak tam kelebek gibi bir isim. Mesela Kürtçe ne demek abi kelebek? Mr. Bean de çok dalga geçermiş İngiliz askerleriyle. Bu arada bir dinleyicimiz Aynur Hanım diyor ki ben de Stendhal sendromunu yaşadım diyor. Van Gogh'un yatak odasına girince diyor nefesimi tutamadım ve ağladım diyor. Hadi ya. Evet. Vay Liseden vay. beri en sevdiğim ressam Van Gogh'tu diyor. Vay vay vay. Bir sürü reprodüksiyonunu yaptım diyor. Ve o yıllarda yurt dışına gidebileceğimi asla hayal edemezdim. Gittim ve buradayım ve seni görüyorum dedim ve vay çok vay. duygulandım. Niye dalga geçiyorsun ya? ya? Eleksi sanat 14. Lüyü Van Gogh'unca ağlamalar falan. <gülüyor> şaka şaka. Şaka yaptım. Bu arada kurmançaca, Kürtçe... Ne demekmiş kelebek biliyor musun Denver? Ne demekmiş? Pimpinik. E çok güzel. Pimpinik ne demek? Bu çok tatlı. Pimpinik. Pimpirikli denir ya bazılarına. <gülüyor> Aa olabilir ha pimpirikli. Belki böyle sürekli fır fır fır fır fır fır fır. Ha, sürekli uçuyor konduğu yerde durmuyor. Ay çok tatlıymış. Sen çok pimpiriklisin denir. <gülüyor> pimpinik demek. Ya ben bu arada Yunanca... Google çeviri var bende tamam mı? Gidiyorum bir dükkana bir şey konuşacağım abi. Mikrofona basıyorum söylüyorum Yunanca söylüyor. Sonra onu onu konuşturuyorum. Mikrofona basıyorum o söylüyor. Ne kadar garip geliyor bana ya Tony. İki insanız bir aradayız ve hiçbir şey anlamıyoruz birbirimizin dilinden. Fakat ben buna basınca mikrofonla söylediğimi Yunanca'yı çeviriyor ve beni anlıyor. Ya bu şazam gibi bir şey abi. insanlık şazamı. <gülüyor> Komikmiş. İletişim şazamı oğlum. <gülüyor> Birisi arıyor. Galiba dinleyicilerimiz arıyorlar. Sağ olsunlar bizleri şımartıyorlar. Alın siz onu. Bizim bu arada Mart ayında bir Palermo gezimiz var. Sicilya'ya gidiyoruz. Onu da hatırlatalım. Bak Farsça'da da kelebeğe pervane denirmiş. Ha doğru. Kim söylüyor? Sayede. Sayedeciğimiz hemen bize Farsça kız. Çok güzel. O da ne enteresan değil mi? Sanki bir peri kızı gibi bir İranlı Aziz, Azerisi. Türkçeyi evet Azerice olduğu için e, aşinadır Türkçe'ye ama sonuçta kendi ana dili Farsça. Bak İspanyolca'da Maripoza'ymış. Maripoza. Evet, o da güzel. Fena değil. Kelebeği seviyoruz ya. Kelimeyi yakıştırıyoruz sana. Ya kelebek çok güzel bir şey ya. Nasıl bir doğa harikası değil mi? Sanki Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcileri gibi geliyor bana. Hı hı. Ya bu kadar mistik bir 
Hemen mistisiz oluyor insan. Zazaca da pirpişik demekmiş. Pirpişik. Evet. O biraz da kırmançı ile zaza kırmançıyı ben hiç arkadaşlar maalesef biz ülkemizde birbirimize hep yabancı yetiştirildiğimiz için Kürt arkadaşlar eğer söyleyebilirse kırmança ile zazacanın arasındaki etnik fark nedir çok merak ediyorum. Onu çok merak ettiğimden kelli. Ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Evet bu arada yatak odasına girmemiş bizim dinleyicimiz Van Gogh'un yatak odası resmini görmüş. He. İkisi farklı yani. O egosundan ağlıyor insan ya yine. Şundan dolayı bu işte John Berger'in Görme Biçimleri diye kitap var artık çok kült bir kitap. Onu bilirsiniz orada aslında ağlanan şey e, sanat eserini seninle arada bir aracı olmadan göz, senin gözlerinin görüyor olması heyecan veriyor. Hı. Vay be bana bak hiçbir aracı olmadan onun kendi elleriyle yaptığı o resmi fırça darbelerini direkt olarak görüyorsun. Hiçbir aracısız kağıda basılı değil yani. Direkt fırça darbesini görüyorsun. Hatta öyle ki bir nevi ressamla da o fırçayı direkt cepheden gördüğün için o resmi Hı. kendinle özdeşleştiriyorsun bir nevi. Bence bunun da etkisi vardır. Vay be bana bak o ya da ben düşünsene. Aynı fırça tar- darbesini aynı açıdan görüyorum. Ressamla aynı açıdan bakıyor olmak belki burada insanı çok heyecanlandıran şeydir. Evet. Sen bugün şarkı çalmayacak mısın? Yok başkan. ben ara kablomu getirmedim. Hadi ya. Yarın sakızdan çalarsın. İnşallah. Artık. Sen nasıl hissediyorsun kendini? İyi. Dil, dişlerin ama diş neydi? Dizlerin. Gayet iyi hissediyorum. Bekleyeceğiz bakalım 15 gün. Şu antibiyotikten tabii çıktık ya. 3 aylık antibiyotikten. Bir be, helva gibi olma bir durumu var. Evet biz şeysin. O surun kesik. Evet. Ama sabah çık da dediğinden var. Pamuk gibiydim. Pamuk sesleri gibiydim. Çam gıcık kapacaktım sana böyle. Bebek gibi uyandın ya. Çok güzeldi. Gıcık mı kapacaktın? Tamam gıcık. Ben akşamdan beri gıcığım sana aslında. Ya sen öyle ben konuşmayınca gıcık kapıyorsun. Neden? Abi ama yani insan biraz iletişim gibi. Tamamen... Askeri, Avusturya askeri gibi oluyorsun bazen. Hadi ya. Evet abi. Bir de e, Venedik askerleri var, İsviçreliler biliyorsun. Rengarenk giyiniyorlar. Biraz palyaçomsu var. Ha, öyle bir şey var evet. Onlar, Onlar da, komik değil mi? Palikarya gibi giyiniyorlar. Yok çok komikler bence. E, sempatik ya işte. Abi bizde çok korkutucu ya. Asker, polis ben çok korkuyorum abi kıyafetlerinden filan. Niyeyse çok aşırı korkuyorum abi. O hele o işte, özel timler özel bir üzerinde şeyler oluyor ya, çelik yelekler. Ben aşırı korkuyorum. Niye öyle ya? Ama benim bu polis korkum bence 80 darbesi zamanlarında oldu abi. Çünkü şey sıkı yönetim vardı. Bak ben de şeydeyim. Üniversitede büyüdük ya çocukluğum. Yani lojmanda geçtiği için. Ya polis korkusu var ki insanları dolandırıyorlar işte polisten aradık bilmem ne deyip para getiriyorlar. Götürüyor insanlar <gülüyor> Geçen gün birini keklemişler ya. Kimi keklemişlerdi? Otel parası. Bizim berkeleri. Otel rezervasyonu yapacaklarmış çeşmede. Ödemeyi yapmışlar internetten. Hmm. Abi meğersem herif devretmiş. O devreden herifin hesabına yatırılmış para. Evet. Ama sonra geri ödenmiş. Kekleme için mi yapıldı bilmiyorum. Berkeyle Buket. İşte böyle sevgili arkadaşlar 21-24 Mart'ta Sicilya Palermo'ya gidiyoruz. Biletlerinizi gidin ne yapın yapın kredi çekin gidin uçak biletlerinizi alın. Çünkü Radyo Karavan Sicilya gezisi senede bir 
Hadi bilemedin iki olsun. Bak bana mesela bir mesaj geldi. Diyor ki Sayın Kuveyt Türk Kuveyt Türk müşterimiz diyor. <gülüyor> ben Kuveyt Türk'te hiçbir alakam yok. 2360 TL tutarındaki altın puanı hesabınıza aktarmak için linke tıklayın diyor. Linke tıkladığın an telefon gidiyormuş abi. Daha yani böyle, böyle bir mama atıyorlar. 2360 liraya sana zarar versinler diye. Mesaj geldi bu bana. Ama bir şey söyleyeceğim. Aslında onu 26 bin ya da ne bileyim böyle çok yüksek olmayacak aşağı da olmayacak ki seni hani böyle bir fiştekleyecek bir rakam yazsa sen ben hemen tıklardım. Ya işte tıklarsan 60 bin, lira, 60 bin lira dese mesela ben tıklardım 60 bin liralık altın hesabı geçsin diye. Ben açgözlülük, ya açgözlülük çok boktan insanı uzun vadede çok kötü zararı sokan bir şey. Evet şarkı mı çalacaksın yoksa? Saat kaç? Çalayım mı şarkı? Aa, bana da İBB'den geldi. Ne geldi? Bu kutlu gecenin ülkemize ve dünyaya hayırlar getirmesini dilerim. Tüm dualarımız kardeşlik Dayanışma ve iyilikle birleşsin. İyilikte birleşsin. Galiba bugün bir kandil. Sura bakmayın çocuklar. Evet, kandil, Mevlid kandilimiz mübarek olsun Ekrem İmamoğlu. Evet. O zaman Gazebo'dan dinleyelim. Sen, I, I like Chopin. Bir dakika Ekrem aynı Ekrem İmamoğlu sana Noel'de yazıyor mu? Noel'iniz kutlu olsun diye. O, biz onu bekleriz. Ekrem Başkan'dan beklenecek hareket. Şükran günleri. Yok efendim. E, hamursuz bayramınız. Bunları da bekleriz, değil mi? Evet, evet. o zaman. Together, rainy days growing in your eyes. Tell me when. 
Like Chopin. Sever miydin Chopin'i? Yani bu, bu şarkıyı seviyoruz. Ama arada bir duyunca, sürpriz olunca özel açıp dinlenmez de. Hmm. Geçenlerde radyoda git, biz şeyde, neredeydi? Samos'ta galiba. Yok ya Sakız'da. Bu ara çok geliyormuş bak bunlar. Dün sabah bir dinleyicimizi aramışlar dolandırıcılar. Aa. Dalga geçtiğimi anlayınca bir de küfretti bana şerefsiz diyor. Ya aslında benden çok iyi dolandırıcı olurmuş ya. Çünkü çok güzel kandırıyorum telefonda insanları. Bir arkadaşımın sapığı vardı Tony. Sapığını engelledim be. Bir senedir hiç durmadan kızcağızı arıyordu Tony. Dedim sen şunu ver bakayım ben de telefon şakası yapıyorum ya Tony o dönemlerde çok güzel yapıyordum bir de savcılığa deyince gidilemiyordu bu kızcağız da sürekli arayıp duruyor ondan sonra ben de açtım efendim bilader diyerek abi o şey ayıp oluyor filan diye yalnız yakışıyor mu şey, ayıp oluyor yani bir daha aramayalım burayı filan böyle yapınca abi bir daha aramadı biliyor musun bir daha aramadı <gülüyor> Evet. evet bak bir dinleyicimiz biz kelebekten bahsettiği anda sahilde yürüyormuş İstanbul'da bir kelebek görmüş çiçeklerin üstünde. Aman ne enteresan. Pembe çiçek ama bu mevsimde kelebek var mı ya? ya var tabii canım ya onlar. Ya Sadece canım, baharda olmuyor mu kelebek? Kız onlar bizle iletişim böyle çok seviyor. Ben bir şey söyleyeyim mi o kadar güzel bir şey ki bu. O bizi seviyor belli ki Tony. Ve Hı. o sırada ortak bir şey yakalayınca bu sevgiyi mal ediyor onu. Eyna. Evet. Kız, ben size serçeye benziyorum ha sevgili dinleyiciler. Vallahi o kadar ben böyle bir bir muhabbet ne güzel aslında. Ama bak şu anda bir karlar altında serçe resmine bakıyorum şu anda. <gülüyor> serçe ama yazık demek götü üşüyor dinleyicinin. Ya ben çok üzüldüm. Dün gittik işte bir bıçak aldık aldık ya Tony. Orada da satıcı çocuk vardı. Dedim ki bu güzel iyi kesiyor mu? Vallahi hiç et alınmıyor ki dedi. Hiç artık memlekette et alınmadığı için iyi kesip kesmediğini bilmiyoruz gibi bir espri yaptılar. Komiklik ol. Ben tabii onları öttürüyorum komiklik olsun diye konuştuk ama harbiden lan artık kimse abi bir şey söyleyeyim mi sana? Eve çok arkadaşımla konuşuyorum. Ayçi etmet alamıyoruz artık diyorlar Tony. Hadi ya. Abi sen delirdin mi? Pahalandı diye mi? Çok pahalandı. Yalnız sardalya mesela 300 kağıt dedi. Yok düşmüş ama sardalya. Yüze düşmüş. 170 liraya dün gördük biz ama bitmişti yoksa alacaktık. Balık artık etten daha ucuz. Evet. Ve daha aslında faydalı diyeceğim de balıklar için de veganken, ayken veganken <gülüyor> o zaman da şey diyorlardı balıklarda da çok fazla işte neydi onun ismi? Bir şey var ya bir cıva. Cıva var işte çok zararlı. Bilmem ya. Derin deniz balığı özellikle çok kötü. Yok efendim bilmem. Aman beni bir korkuttular, bir korkuttular be. Evet. Evet böyle işte. Bak Fransız şirketi elektrik ve batarya gerektirmeyen bir e-bisiklet üretmiş. Nasıl yani? Ne? Bu onlar bana biraz tehlikeli gibi geliyor. Hiç ses yapmıyorlar çünkü. Evet. Yani dibine kadar yanaşıyor hiç ses yok. Ve sen sakınamıyorsun yani kendini. Elektrikli araba mı? Elektrikli bisikletler hiç ses yapmıyorlar. Bisikletler, arabalar da hiç ses yapmıyor. Evet. 
elektrikli araba 2024'te biz hatırlıyorum 3-5 sene önce bir haber yapmıştık Norveç'te artık 2024'te Fransa'da mı ne işte benzin dizeller yasaklanacak diye 2023 mü demiştik yoksa artık dizeller Avrupa'da yasaklanmaya başlanacak evet bak et ve süt kurumu Polonya'dan karkas et ithal etme kararı almış karkas et ne demek evet Bilmem. Biz şimdi sakız da alabiliriz çünkü bizde ithal et sıkıntısı yok ya zaten orası şey. <gülüyor> orası zaten ithal edil, ihraç edilen yer değil mi? E, hamsi 70 liraymış Kadıköy'de. İyi ucuz. Vay be hamsiye 70 liraya bile ucuz diyoruz ya. Kendimize 2 euro yani. Fakat şeyde evet hakikaten biz şu anda köyün göbeğinde daşa sıçarak oturduğumuz bir yerdeyiz. Sakız adası öyle hakikaten köy. Ondan sonra ve orada gidip böyle çok çok ucuza mesela tavuk en pahalı et orada şeyden domuz ya da danadan daha pahalı tavuk niye öyle acaba ya ama tavuklar buradaki gibi şey değil ne derler ona çiftlik tavuğu değil değil değil yani lambaların altında yaşayan tavuklar öyle değil. değil aslan gibi takılıyorlar da kahveleri var köy kahveleri orada takılıyorlar tavuklar filan böyle çamaşırlarını asıyorlar baya evleri var yezik ve biz de oturup garibanları yiyoruz ya vah O şeye o, o, o ey, mey. <gülüyor> aslında et yemeyi bırakmak gerekiyor Tony bak yine vegana dönmek lazım da ne zaman yapacağız o işi biz yani e, biraz et yemek lazım bence ben aynı fikirde değilim öyle mi diyorsun zaten vegan olmayanlar hep aynı fikirde olmuyor Peki bir şey söyleyeceğim. Çocukluğumuzda mesela hatırlıyorum pirzola denen şey şimdiki gibi böyle şey köydeki gibiydi yani köy. Kuzu pırzola. Ya ya da dana bir fark etmez de e, şimdi mesela köylük yerlerde kasaplık çok iyi değil. Şeyde de sakızda da hiç bilmiyorlar kasaplığı. Bizim orada nasıl altın sarraf böyle ince işçilik gibi yaparlar sanki pırlantacı gibi. Böyle... Ama pırzola sakat ya bana bir kere bir markette bir kuzu pırzola verdiler kemik dışında et yoktu ya kemikleri almışım yani pırzola diye. Bana çok, verseydin çok ben yerim. Çok az eti yani. Ben kemiğini de yerim böyle diyorum zaten millet pırzola çocuklar kemiklerini atmayın en sevdiğim şey kemik yemek benim ya. Ya ben kemik yemeyi çok seviyorum ya niye öyle abi ya. <gülüyor> kemiklerini atmayın diyorum herkes alınıyor şey yapıyorlar böyle bir kötü oluyorlar. Ya niye bu kadar bir şey söyleyeceğim bu neyin? gururu ya. Bir anlamıyorum. Köpekleri niye sevmiyor musunuz? Ne, ne mi yapıyorsunuz? Mesela Selin'e de ben de önce bir yadırgıyordum. Köp, hayvanla espri çok yapıyor. Espri olarak da değil ama. Yani kemikle ilgili mesela. Dün daha dün bir kemik esprisi yaptı. Ben işte kemik suyu kaynatıyorum. Bilseydim kemikleri atmazdım dedi. Tony'nin şimdi dizi şey ya. Ben onları köpeklere verdiğim için filan diye. Normalde buna alınılır. Halbuki o hayvanları o kadar çok seviyor ki. Bunu böyle kötü bir espri olacağını bilmeden yapıyor. Bak ben de öyle biraz yapıyorum. Mesela bu beni hiç gocundurmuyor. Benim bu espriyi yaptığım insanlardan gocunanlar oluyor. Lan çok komik. Kemikleri atmayın diyor. <gülüyor> Belli ki yiyecek. Bana çok komik geliyor. Ne Ama öyle bir laf var ya etin en güzel yanı kemiğe yakın olan yerde. Tabii. Niye öyle? Bilmem. Saplı et. Yalnız ben uzun zamandır evet e, Türkiye'de biz hiç pirzola yemedik mesela bak. 
Çünkü Tony biraz macur olduğu için onu şey ifrat sanıyor. Kemikli eti ifrat sanıyor. Abicim olur mu öyle şey ya? Ama Gevur'da öyle değil mesela. Yok ya ben işte bir kere o kazıyı yedim ya. Eti çok az verdi adam. Kemiği çoktu. Ondan sonra soğudum pırzı oldu. Kemikleri mi yiriymiş hayvanın anlamadım ki. Yok ya kim bilir etlerini kesmiştir abi. Ucundaki etlerin ne kadarını. Kiloyla değil mi bu? Kiloyla olsun. Özlem anladı ne dediğimi. Sana anlatır o programı. Ya ben olsun. neyi çok seviyorum biliyor musunuz? Kaburga abi. Direkt kemiği yiyorsun çünkü. Gel Özlem. Ama uzaktan konuşma gel Özlem. Bir cümle söyleyeceğim. Ya burada bak ne kadar kızmıştık o zaman diye düşündüm. Üniversitede bir arkadaşımız vardı da şey Sivaslılardı. Dedesi ona onlara böyle iki erkek çocukmuş bunlar işte iki erkek kardeş. Bunlara böyle hep şey dermiş. Oğlum kemiğin ne diyordun demin ha şey etin e, en lezzetli en güzel yeri lezzetli yeri kemiğe en yakın yeridir zayıf kadın alın <gülüyor> bak bak bak bak Antony'nin esprisidir <gülüyor> öyle mi ama o gerçek köylü değilmiş köylü etli sever Tabii. O ne biçim ya Kate Moss'u beğenen Sivaslı köy işte Sivaslı yeah. olunca tabii Sivaslı daha olunca. elegan oluyor yani <gülüyor> kendim, <gülüyor> diye, kendim <gülüyor> diye demiyorum <gülüyor> bir şey soracağım ama öyle bir şey var Tony de mesela biz bir tanıştık ilk önce ben de böyle şeyimdir gıcık kapıyorum tamam mı Tony başka birine bakıyor mu ediyor mu tabii ben paranoyak bir insanım yani özgüvensiz hmm. paranoyan tekiyim çok kıskançtım şimdi bir, yani yine hala çok kıskancım da artık çok bildiğimiz insanlarla görüşüyoruz ya böyle te, bir de dinleyiciler böyle puşt karı olmuyor aralarında tamam mı ondan sonra o yüzden de böyle içim rahat takılıyoruz yani ol, olmuyor ama ben yine, yine de kıskanabiliyorum o ayrı mevzu fakat bir gün daha yeni tanışıyoruz filan bir gün birisiyle ilgili dedim ki dedim onu beğendin mi dedim bak çok da güzel kız çok da sevdiğim de bir insan aslında ama ben onu anlayamıyorum Güldem'den bile kıskanmıştım Tony ne ayıp bir şey ya en yakın arkadaşından insan kıskanır mı ya ondan sonra abi ne kadar pislik bir insanım yalnız ya ya çok yakın bir arkadaşından kıskanır mı ne kadar ayıp Özlem sen kıskanç değildin değil mi yok ben pek kıskanç bir tip pek, değilim, evet. pek, o peki açabilir miyiz şey görene kadar yani böyle gerçek bir şey görene kadar kıskanmam yani. Ama işte yani uydurmam kanıt yani. Kurmam, Sağlam şey kanıt lazım. O öyle midir acaba diye düşünmem. Ama Görmem gerekir zaten yani. Zaten kıskançlık onu kesin kanıt sanmadır. Ya. Yani. Ama yok demek ki değilim. <gülüyor> ben de eskiden değildim. Bu kötülük, kötü huylar öğreniliyor. Ben bir arkadaşımdan öğrendim kıskanç olmayı. Hmm. Abi bir arkadaşından çok öğrenilir. Abi acayip öğrendim. Kız arkadaşlar mı? Evet. Yok mu? Hatta bu kız arkadaşım çok çok beterdi. Ee, bir kızı kıskanıyordu. Çocuk da Ankaralıydı. Kalkıp Ankara'ya çocuğun evini takibe giderdi. Uzaktan ta beraber yaşarlardı İstanbul'da. Oğlan ailesini ziyarete gittiğinde bu da arkadaki bir saat sonraki arabayla giderdi otobüste çaktırmadan. Gidip oğlanın evinin Bakalım. önünde sabah kadar otururdu bankta. Bir hafta onu seyrederdi. Bir seferinde gerçekten kızla buluştu ama herif. Aa, evet abi. Alıştı. Ve o, o kızla evlendi sonra herif. Ha. Demek ki annesi gibi görüyorsa ben de mesela ona sanki bir kısmet görür gibi kızları ona bir <gülüyor> hayırlı bir kısmet olarak kızı. <gülüyor> sonra bir gün Tony'e sordum dedim ki Tony dedim bu nasıl yok dedi o güzel değildi şu arkadaşın daha güzel dedi incecik. Ay ben bir kötü oldum. Bu İzmirliler hep iz, incecik kız sever biliyor Yok musun? Hata. 
İyi bak şimdi biz de bizi uzun macir tipi severler değil mi? Ha ince tabii ince Hı. olacak. Fakat şöyle bir sıkıntı var. Şimdi biz yarı modernler. Sıvas yarı modern ve etli. Ona etli ve yarı etliler olarak ikiye ayrılıyoruz modern yarı modernler. Şimdi hem etli adam sevmezsin, seven adam sevmiyoruz. Hem de zayıf değiliz. Bunu nasıl yapacağız? O nevrozu nasıl düzeltebiliriz hocam? <gülüyor> etli adam değil. Hayır, etli kadın, kadın sevmeyen. Sevmeyen, seven adı herif kıra olur yani değil mi? Şişman kadın seven köylüdür yani. Onunla işin olmaz. Doğru, Ama genelde ha, şey, yani. daha böyle şey tipler hani çok ince olacak hani hep zayıf kalacak. Ha. Evlendikten sonra çocuk doğurduktan sonra da ama hep böyle kalacaksın falan hani ha. böyle şeyleri. Hani neyin sözünü kimin garantisini alıyorsan ki <gülüyor> Ondan sonra ama şimdi zayıf sevince o da gıcık bir şey. Yani böyle bir arada bir acayip bir durum oluşuyor. Ben bu kıskançlıkla ilgili çok daha enteresanlar. Bir daha enteresanlar söyleyeyim size. <gülüyor> bir rehber arkadaşım var, bir kız arkadaşım. Uzun yıllar birlikte olduğu sevgilisinden şüphelenmeye başlamış gibi bir şey mi oldu? Yoksa hep mi şüpheleniyordu zaten yani? Hani olsa da olmasa da. Bir şeyden bunun böyle bir yerden işte mesajlaştığımı bilmem ne birisini şey yapıyor buluyor falan ondan şüpheleniyor işte o kızdan ve bir dergiden röportaja gelmiş gibi kızı ar- röportaj için arıyormuş gibi kızı arıyor e kız ünlü biri mi? hayır e niye onu arıyor? İşte, araştırma işte ismi söyleyeyim neyse Boğaziçi'nde şey kız mesela biz işte üniversite öğrencileri arasında işte sizin şeyinize de ulaştık. Ana kızı Ondan tanımaya sonra, geliyor. Ben heyecanlanıyorum. Röportaj ya. yapmak için sizinle diye. Aa takke ver plak kız önce hiç istemiyor. Böyle ağzından giriyor, burnundan çıkıyor. Çok da böyle ağzı laf yapan bir tiptir. Çok ikna kabiliyeti çok yüksek, çok manipülatif bir tiptir. Gidiyor abi kızı buluyor. E, buluşuyor ne yapıp edip yani bir şeyle şu dergiden geliyorum işte şöyle konumuz da şu falan filan diye kıza orada e, kendi sevgilisinden hamile kalıp kürtaj olduğunu e, itiraf ettiriyor kürtaj sırasında ya ben böyle numara uğradım Son- ya Sonra kavga çıkarıyor mu söylüyor mu? Tabii tabii söylemez mi? Aa, ama insan ama ayrılmıyor da Aa, yok abi oros Tövbe. Tövbe ya. Şimdi, ama madem yok. o kadar şey edecektin o zaman ne adamın yanında duruyor? Bence onun yaptığı çok daha leş bir hareket abi. Zaten çok, abi çok psikopatik leş. yani bir şey bir durum. Hastalıklı bir durum. Evet. Sapkın bir durum. Çok. Bence o eşcinselmiş o kız. Çünkü o kızı aslında gizli hallenmeye gidiyor. Yoksa ayrılırdı heriften. Böyle bunun sağlıklı tarafı odur. Hatta o röportajı yapmazsın. Hırslıymış bence. Hırslı diyelim. <gülüyor> 8 sayfa röportaj yapmazsın ya da. <gülüyor> Allah ya, aa çok başından ayrılmadı yani. Bir de şu cinsler var ama. Bir de mesela ben bunlardan da tanıdım tanırım her zaman da vardır zaten bizim toplumun genel mahalle karısı şeyidir prototipidir bu. Ee, kocasının ipini uzun tutma konsepti vardır ya. Evet. <gülüyor> gerçek öz mahalli e, e, şey anlayış. Herif ondan uzun vadede sıkılmasın bir nevi şeymişcesine harem gibi düşün. Hmm. Ve e, kendi de baş sultan 
Ama biraz daha böyle daha gençten olanlara yazması ile ilgili gözünü hafif kapatıyor. Evet. Hatta hafif Gözüm ortam evet. bile sağlayabilenler var, var yani. aramızda. Ha, ara, aramızdan bilmem de ben <gülüyor> bunlardan... insan olarak insan, ha, Ben bunlardan da çok gördüm yani. Türkiye zaten böyle model. En başarılı ev kadını, bak iş sektörel olarak <gülüyor> ev kadınlığı bir sektör ise öyle görülüyor. Çünkü biliyorsun mancık sektör. Hangisak biz mancık <gülüyor> üzerine. <gülüyor> Onu diyecektim ben de. <gülüyor> Siz ne üzerine? Biz çok üzerine. Ondan sonra neyse onlar işte şey yapıyor. İpini uzun tutuyor. Biliyor ne bok olduğunu, ne mal olduğunu biliyor pis herifin. Ama o işte o şeyliği kendi yarattıkları o hanedanlığı <gülüyor> devam ettirmek için o baş sultan. Ne deniyor onlara? Baş cariye mi denir? Bir şey Gözdesi. Ha, gözde değil yani artık Gözdesi. o şeylerin Gözdesi. o prens ne denir işte Öyle o sadrazam soldaşçakların doğurmuş kadın Anası. anaları ha ondan sonra ama öbür daha böyle şey cariyeleri de o birazcık sübap olarak onları da kalsın kenar onlara da bakmasına da müsaade her bokun farkında yoksa çok mahalle karısı dedin çok kurnaz zeki olur Doğru. Aa, her şeyin farkındadır onlar aptala yatarlar ben onlara çok rahatsız oluyorum ya ben sanki üzerime bok atılmış gibi hissediyorum ya böyle şeyler yaşadığım valla çok pislenmiş hissediyorum ya böyle ortamlarda ya hiç hoşlanmadığım işler. Çocuklar o amına kolum heriflerinin uzun tutmayın o iplerine sıçarım onların ya. Vallahi iplikleri şunların iplerini pazara çıkarak da bir rahat edek be. Ya o çok kötü bir şey çünkü uzun vadede yani bunu bir de normal doğru ve başarılı. Bir de işin kötüsü sistem onları haklı çıkarıyor abi. Tabii çünkü o, o evliliği sürdürme başarısını göstermiş oluyor. Hayatta başarıyı göst- onlar yakalamış oluyorlar abi. <gülüyor> ben, sen mesela altına sıç. Bütün aile yaşantın dandik olsun çocuğun ağzına sıçsın. İşten güçten atıl acından öl bilmem ne. Fakat bunu yapınca sen mesela dürüst bir hayat yaşıyorsun. Bunları yaşıyorsun ama o e, mamcuk üzerine çalıştığı zaman hayat çok başarılı gidiyor. Bunu ben anlayamıyorum abi. Peki bu başarı nasıl oluyor? Bu sistemi nasıl bu kadar başarılı kılabiliyor bu ahlaksız şey e, yöntemler? Bunu anlayamıyorum abi ben işte. Ben, ben de şimdi şeyi düşündüm. Acaba sadece bizde mi böyle ya da bizde demeyeyim de biz ve bizim gibi hani az gelişmiş işte daha geleneksel şey yapısı, Ama aile bu, yapısı falan olan yerlerde mi böyle? Yoksa hani benim Avrupa'yı memleketler, Tony'nin dışarılıklı ülkelerde mi? Tony'nin gevurmanitaları dolmuştu. E şöyle. Tony nasıl oluyor Cevap bu olay? Kıskançlık mevzusu. Hayır mesela bu ipit uzun tutma, işte biraz görmeme. Hocasını fra- azıcık şey etme, serbestimsi bırakma. Mesela Almanlarda var galiba öyle bir şey. Mesela Tony'nin e, tanıdığı bir adı, Alman adam var. Karısının ipini uzun tutuyor. Bir şey demiyor onu. Ama yedim. o mesela onu şey için yapmıyordur. O evliliği sürdürmek u- uğruna. Yani hani ben şey diyeyim de benimden şey etmesin gibi değil de. Yani bir mentalite icabı belki öyle yapıyor mudur bilemem özgürlükten dolayı ha, diyorsun belki. Hmm. Fransızlar öyle mesela 3 kadının sevgilisi olabiliyor herifin sevgilisi birbirlerine laf etmiyorlar diye duyduk biz kırolar <gülüyor> ama ne kadar doğru bilmiyoruz tabi ya mesela şey geldi bu, bunu bundan bahsettiniz ya mesela bence en iyi şarkıcılardan bir tanesi bütün bestelerini kendi yapan aynı zamanda da şair olan Jacques Brel hmm. mesela onun bir e, şarkısı var. If you go away olarak tercüme edildi. Hmm. Fakat aslında Fransızçası memekitme, beni terk etme. Yerifin acayip şair gibi adam. Çok duygusal bir adam. Sözleri müthiş şarkılarının. Onun bir e, eski aşıklar şarkısı var. Tamam mı? O eski aşıklar şarkısında artık yaşlanan bir çifti anlatıyor. Tabii ki diyor birbirimizi aldattık diyor. 
Tende payını istedi diyor ama o aldatmayı da içine alan o büyük aşkını bozmadığını söyleyebilecek kadar da Ha. Yani bu da Ama enteresan. Aşk üzerine. Mesela bir Türk şarkı. <gülüyor> öbür mancık üzerine, yani. öbür aşk üzerine. Yani aldatmayı bile affetmiş onu zamanında ve büyük aşk yaşadığını. İşte evet. aşk her şeyi affettirir <gülüyor> gibi bir <gülüyor> şey oluyor demek. Yani aşk varsa onu biraz daha şey karşılayabiliyoruz belki. Biz ya biz, bizim ama yine de erkek kültüründe hani aldatılan erkek lan godoş musun ne oluyorsun sen niye hmm. böyle şey yapıyorsun diye kroluklar var ya <gülüyor> şimdi ben biraz benim godoş tarafı yani benim hanzu türk erkeği tarafı var ya bende mesela çok kötü hissederim lan derim halbuki yiyeceğim de lafı yani çünkü ben şimdi Tony bir bok yese bilmiyorum ben ayrılır mıyım ayrılırım herhalde ya yani düşün şimdi altılgan ee, diyelim ki seni aldat Allah korusun diyelim. Ne yaparsın? Ayrılırım. Ayrılır Ayrı mısın? Şey yok, Hiç yani. yok mu yani? Yok, Kesin. Yok. Ha, yok. Çünkü şöyle yani şeyden de değil yani evet tabii ki kızgınlık öfke falan da olabilir girebilir işin içine ama asıl düşündüğüm herhalde şey olur ya yani beni istemeyeni ben niye şimdi zorla onun yanında mı duracağım? Hayır yani? ama tabii seni de istiyorsa. Kim yani, istiyorsa ona gitsin. Hayır, takıldı mesela diyelim ki Ha. Ama senden ayrılmak istemiyor. Sen diyor seni esas seviyorum diyor. O da bir kerelik hataydı diyor. O da komik bir şey. Esas seni seviyor. Esas seni seviyor. Bir süreliğine. Bir süreliğine. Esas kadın sensin. Ha. Filmlerde olur diye esas olan kim? Böyle anlamazlar. O sen. anlaşılabilir bir şey aslında. Ya esas. Çünkü insanların yaş dönem dönümleri psikozları ya psikoz demeyeyim de bir psikolojik bozuklukları olabiliyor. Bunalımları olabiliyor. Yani bu ille bir kerelik yani takıldı diye de insan harcanmaması lazım. Bak ama burada bak, önemli, önemli bir detay yani var. Şu, akılla düşününce öyle. Evet. Ama hani duygu Ego nedir acaba? Değil. Evet. Ne dedim, Tony? Nilüfer yurt dışında yaşıyor. Diyor ki çevreden biriyle aldatmak eşe büyük saygısızlık diyor. Doğru. Herkesin yani bir, bir, ikisinin de kendi arkada, evet. ortak Arkadaş. arkadaşlarının da tanıdığı birisi ve diğer insanların da bunu biliyor olması falan herhalde ama şimdi şey şöyle de bir şey var abi hayat da küçük yani şimdi nereden bulacak <gülüyor> nereye gideyim ben ya anladım. hayat küçük değil dünya küçük ha, dünya, dünya küçük. küçük hayat kısa hayat nerede bulsun şimdi yani hadi <gülüyor> ay, ay, ay, ay, ay. aman sıçtım köpeği ya tamam tamam Demek ki misafirden hoşlanmıyor Ayça. Senin ağzına sıkıyor mu köpekleri ya? Hiç sevmiyorum bunu hayvanları ya. Vallahi bir gram seviyorsam lan şuradan tövbe tövbe tövbe. Ya ne kadar fena bir korkuttu. Ağz, ağzımıza sıçtı herif. Neymiş? Aa, misafir. Ha saldırı. Eve misafir geldi hepimizi öldürmeye. <gülüyor> Bak Nurcan Engel'dan diyor ki seviyorsa dürüst olur aldatmaz. Başkasıyla yatmak istiyorsa bu isteğini dile getirsin diyor. Abi şimdi nereden bilsin şimdi dengelerin bozulmasında bir süresi var. Şimdi ona da hak veriyorsun. Abi bunu görmezden bile bile değer yargıları buna uygun değilse ama sırf sistemi devam ettirmek için görmezden geliyorsa onda çok yani çok etik bir şey değil bence. Kendi değerine sırf dışarıdaki e, maddi değer uy, uymuyorsa, arada bir çelişki varsa bu çirkin bir şey olur. Yani belki de olmaz ya. Aman herkes ne bok yiyorsa yesin be. Nurcan Angle Down'ı ben söylediğini değiştireceğim. Ne diyeceğim? Nurcan Up and Down diyeceğim. Bir yukarıda bir aşağıda için. O da bizim dişilik sizlerde çok güzel açıklamalarda bulundu. Onu da seyretmenizi size tavsiye ediyorum. Böyle düşünmesi ve hayatında istediği gibi yaşıyor. Bence çok büyük güzel bir şey abi. Hiçbir gizli kapaklı iş çevirmemesi süper bir şey abi. Ya siz de amına koyun köpeğe. Sus. 
Geri zekalı. Bizim ev bütün gün böyleydim. Zagor diye köpeğim vardı benim. Abi annem 20 yaşında, 21 yaşındaydım. Sırf sorumluluğum olsun evden çıkamayayım diye köpeği dayadı başıma. Hayatımda gençliğimi yaşayamadım o köpek yüzünden ya. Hiç üzülmedim. Gitti kaçtı ev bir an bile 11 senelik köpeğim. Gitti kaçtı evden ama siktirsin gitsin dedim. Bir kere üzülmedim ya. Bir an bile üzülmez mi insan? Arada böyle bir aklıma geliyor. Hafifçe burnumuzu zıdıyorsan hemen geçiyor hemen unutuyor. Umurumda öyle değil. Umurumda bir. Aman! Aman! O neymiş be? Bütün gün havlıyor. Apartmanla kavgalar ediyoruz. Bir yere çıkamıyorum. Bir yere bırakamıyorum gitsem. Aa, ne çektim ben o köpekte. Hala da arsız arsız köpek alalım diyorum bu herife. Kaçtı gitti. Ben baktım bakabileceğim kadar. Elimden geleni yaptım. Bir şey yap. Yani... Hani bak sokağa bırakmadık tabii ki. <gülüyor> Ama yani yeter be. Hava ha, bu ne ya? Ödümü patlattı ya. Göt. Ya <gülüyor> Kim Selin mi geldi? Selin senin ağzından dediler. Niye buradan gelmiyorsun da zili çalıyorsun? Selin evet kadınlar hamamından Selin'i davet ediyoruz şimdi. Tiny House'da neler oluyor? Neler oluyor? <gülüyor> Öyle bu şey vardı ya Sezen Aksu'nun bir şarkısı vardı. İki, i̇ki numaradan neler oluyor mu? Neydi o? Ay, hiç hayatımda duymadım. Vardı ya. Selin, Tiny House'u gittik biz Selin. Arkadaşlar çok güzel bir şey Tiny House. Müthiş de yapmış. Biraz etrafı mezbelelikçem mi? Orasında uğraşmak çok zor ya. Hı hı. Sana buradan eleman soralım. Zeytin toplayacak adam var mı yanınızda, aranızda? Zeytin toplayacak insanlara ihtiyacı var Selin'in. Biraz da verirsin de onları zeytinlerden. <gülüyor> Vallahi zeytin birkaç kilo ver abi yani ne kadar. Tabii canım. Ya kırışılır. Tamam kırışacak. Zeytin hem de güle eğlene, müzik de yapar size. Beraber müzik evet. dinleye dinleye çalışacağınız Hı-hı. bir zeytinlik var. 70 ağaç mı var? Evet. Ha? 70 ağaç biraz zor oluyor yani neredeyse benim yani bir iki günüm alıyor tek bir ağacı şey yapmak, bir, toplamak. Tek bir ağacı. Evet. Kaç kilo zeytin çıkıyor bir ağaçta? Ya benim ağacın ağaç, büyüklüğüne bağlı. Ağacın büyüklüğüne bağlı ama benim ağaçlarda çok böyle çok dolu dolu değil. Fakat şeyle yapıyorum böyle ufak bir tırmık var. Onunla böyle aşağıya çekiyorum şeyleri. Alta bir şey seriyor musun? Art, alta bir tane branda seriyorum. Ama şeylere dallara yani genelde böyle sopalarla vurup aşağıya indirebiliyorlar. Öyle değil yani dallar kırılmasın diye. Peki sendeki ağaçlardan bir tanesinden kaç kilo çıkıyor? Aa, bilmiyorum geçen sene Beş, ben altı. bir... 2-3 ağaçtan böyle 100 kiloya yakın ne çıkardım. Ne diyorsun sen ya? Ama ben dolu olanlarını seçtim. Çok akıllı oldum. Bu arada benim söylediğim şarkı arka sokaklarda neler oluyormuş. Ha, bir şey soracağım. Bizim de şimdi Sakız'da bahçede var ama çok kadar, o kadar küçük ki zeytinler. Hı. Benimkiler değişik. Değişik şeyler ekmişler. Yani bazısı delice, bazısı trilyedi. Ben anlamıyorum zaten de bilirim. Daha, daha böyle dolgun olanlar trilyeymiş galiba. Ufak olanlar delice. Ben böyle karışık topluyorum. Onları kuracak bize de yapsana ya. O, Yunan'da hiç yok zeytin ya. Çok acayip. Bir şey söyleyeceğim. Bu işi yapan bir sektör var. Yarıcılık deniyor buna köylülerde. Ha. Yani sen gidiyorsun birine veriyorsun. O topluyor sana yarısını veriyor. Aynen. Bu arada lüks kamerada kimler oturulmuş. Aman biliyorum. Lüks, lüks kamerada kimler oturulmuş. Şimdi bizim de orada ağaçlar var fakat... E toplayın işte. İşte abi bende o göt yok bir. Bak İsmail diyor ki Mersin'de İsmail bu iştegeyi biliyor. Selin'e söyleyin diyor. Armut uygulamasına yazsın bunu diyor. Hemen çıkıyor diyor. Aa bak. Ha. Bak. Aman okay. elin herifleri gelecek şimdi. Ya. Aman. 
Bir sürü ben köylüyle öyle. uğraşacaksın sonra. Ama kendini topla toplayabildiğin gibi olmayan da toprağa karıştı ya. Onlarla mı uğraşacaksın? <gülüyor> Çok de, yorucu ama ya. Yani. 70 ağacı bak Denizli'den bir dinleyici diyor ki 70 ağaç zeytin elektrikli tırmık ile 4 kişi 2 günde bitiriyor abi. İşte elektrikli zımbırtı yok bende manuel tırmık var. Manuel tırmık. Bir şey söyleyeceğim şey Ha bir kere şimdi bu Selin insanları, işçileri, köylüleri çok iyi, ya hepimiz öyleyiz de Selin böyle e, çok iyi davranıyor. Anladın mı? Anlatacağım o olayı vallahi hiç kusura bakma. Böyle güzel işte normal arkadaşı gibi davranarak ben şey yap, fazla yüz vermem abi. Ben evde çalıştığımı insan yani çünkü çok ağzım yandı. Benim böyle bacılık oldum. Beraber suda birbirimize su attık filan çaylaklık zamanlarımda. Sonradan abi herkes işini yapsın. Ben fazla konuşmam. Aa, hadi işini yap ben beni uğraştırma filan diye biraz böyle faş- faşistlik davranmam ama şey yapmam yani mesela bahçıvan gelmiş biliyorum çünkü Türkiye gerçeğini ben ona bilmem ne usta diye çayını götürdüğün zaman şöyle bir arkandan bir bakar şöyle bir yollu bu ha şöyle bir bakar yol demese bile bir bakar böyle bir göte bakar yani biliyoruz abi bu toprakları biliyoruz değil mi bir göte bir bakar yani onu buna koyarım o yüzden ben hiç muhatap olmadan böyle takılıyor şimdi serinse e, gay olmasının da etkisiyle beraber böyle normal kardeş arkadaş gibi de çok da gösterişli de bir kız uzun boylu falan falan ondan sonra bu Hanzo'lar bayılıyor Selin'e yazmaya şimdi o da farkında değil o gözle bakmıyor şimdi bir tane adam var maalesef Erzincanlıydı ya çok üzülüyorum o konuda Anlas, o, ko- o kadar komik bir olay ki bu keriz onunla böyle işte bilmem nasıl diye beraber çay içiyor filan biraz ona vermiş iç beraber içmişler delikanlı ya dizelinde abi bu herif buna romantik şarkılar atmaya başladı akşam nasıl biliyorum böyle bir şey olacağını dedim Selin bunu, bu kadar böyle yapma niye oturup sen bira içiyorsun ki diye. Bira içmedim ya çay içtim. Çay mı içtim? O kendi kendine birayı getirip içmiş şeyleri de şişeleri de fırlatmış oraya ayı. Vay görüyor musun? Hemen pavyona çevirdi. Kadın ona iyi davrandı ya abi. Hemen pavyona çeviriyorlar ortalığı. Ağzına sıçarım onu ben. Değil mi? Hemen pavyon karısı oldum değil mi? Ağzına <gülüyor> sıçtım o kroları. Var abi onlarla dolu ya bir memleket. Tipim de tutsa yani. Abi evet sikleti değilsin anlamadın mı? Ben onu yani kız yarlı yakışıklı kız. Anladım o şu... Yok benim tipim tutsa diyorum yani öyle pavyon kadını gibidir. Yani hayır ayrıca o da ayrı mevcut. <gülüyor> Çok ben de seni sinirlenmemene sinirleniyorum sana. Yani sana da iki tane böyle yumruk çakasım geliyor. Sen niye sinirlenmiyor herifin niye ağzına sıçmıyorsun? Niye beni bırakmıyorsunuz ya. da herifin ağzına sıçmıyor? <gülüyor> <gülüyor> Tutmayın beni. Peki geceleri korkmuyor musun? Allah'ın kuş uçmaz, kervan geçmez yerinde, Allah'ın tiny house'unda. Hiç. Hiç korkmuyorsun. Üç tane köpek koymuş, üçü de birbirinden tamam. vahşi. Hadi be büyük mü köpekler? Abi Yok ya. Ha? Bir tanesi melemez de öbürleri havlıyor böyle. Havlıyor da işte laf ola havlıyorlar. Biri girince hiç içeri gördüm mü? Kimse gelmiyor kapıya yani fazla. Size biraz şey yaptılar ama genelde böyle ben giriyorum çıkıyorum. Hiç ben geliyor muyum gidiyor muyum birimi geldi. Hiç ama peki gece biri gelse saldırı var mı? Tabii. Ya gece bir şeyleri havlıyorlar da muhtemelen insan değil yani domuz filan geliyordur diye düşünüyorum. Göremiyorum çok karanlık dışarısı evet. ama muhtemelen domuzdur diye düşünüyorum. Sen gördün mü hiç domuz? Gördüm ama eski evimin orada gördüm. Ha burada gördün Burada görmedim. Peki evet. nasıl peki tek başına abi bütün mesela kalkıyorsun hiç ses yok değil mi? Araba evet. bir geçiyordur Aynen. oradan. Ya şimdi yazın biraz şey kalabalık oluyor ama. Ee, kışa doğru şey o, o sakinleşmeye başladı. Kaç dönüm bir arsaya kurdun? 6 dönüm. 6 dönüm. Kaç paraya kiraladın ayıptır sorması? 3000 liraya illa başlamıştık. Evet şimdi kaç para oldu? 
daha şeye kontrat dönüşüm gelmedi ama adam herhalde yüzde yüz şey yapar diye Altı düşünüyorum. Ev, en az. Abi bir şey değil ya. Evini de yaptın. Kaç paraya mal oldu ev? Tiny House. Ya ev yani dışarıdaki işleri saymazsan bir 350'ye falan patladı. 350 bin kağıt. 350 bin aynı. İyi abi para değil yani şimdiki yani zamanda. Şimdiki zamanda değil de ben konteyner koymayı düşünüyordum. Evet. Ama e, ilçe tarım ve de belediyeden onun sabit yapı olduğunu dolayısıyla e, römork üzerine tekerlekli bir yapı yapmamı söylediler. Dolayısıyla bu tiny house işine giriştik. Yoksa Ama öyle şu... bir şeyim yoktu yani. Hani daha fazla paraya mal olacağını bildiğim için. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi bu İzmir Ege köylüsünün arsası. Bunlar doymaz gözü. Ege köylüsünün gözünü doyuramazsın. Vallahi buraya geldiğimden beri gerçekten insanlar ne kadar aç gözlü ben şaşırıyorum Abi, yani. köylü zaten aç gözlüdür. Bir de Ege'nin iç, iç Ege'nin özellikle çok pis oluyor abi. Acayip. Harbi çok fena oluyor. Şey peki şimdi senin rahat bırakmaz bir de bunlar arasında çok değer kazandı su içinde bilmem ne atar. <gülüyor> Adam da... hep öyle bir girizgahla şey yapıyor <gülüyor> her kontrat dönüşümünde. Kısa burnuyla gelip. <gülüyor> <gülüyor> Tam öyle yani. İşte Urla'mızda ne kadar gelişti yok Marina projesi var yok Alaçatı <gülüyor> şey projesi var. Ben de bunları niye bana anlatıyor? <gülüyor> Urla'mız ne kadar gelişti mi diyor. <gülüyor> Ama herif de bir yandan düşününce şimdi o kadar pahalılandı ki herif de haklı yani 3000 liraya sen yer tuttun. Tabii ki her zaman sonuna kadar yanındayız ama şimdi herifin tarafından düşününce etine düşüyordur herif kendini yolar. Tabii, tabii. Yoluyordur kendini. Ama amca yani 85 yaşında mı ne daha? Ne doymaz kadar... onlar. Doymaz Nereye köy... götüreceksin? Köylü doymaz. Yaşlandıkça daha da mala mülke düşer köylü. Çünkü cennetten arsa satılıyor ya onlar unutmayalım. Buna ya, doğru. <gülüyor> Peki şeyi... E... Ama bir şey söyleyeyim sevgili arkadaşlar çok acayip bir şey. Yani yuvayı yuvayı manitasal kuş yapar derler. Gay kuş yapar. Gay kuş yapar. Harbiden senin bu tiny house'u yaptığından beri abi bu kadar manita yağ, yağmuruna tutuldu. Bu kadar, kadar bulamıyordu. Yağmur tutuldu. Değil mi? Ne kadar çok manita çıktı sana kısmet. Hiç istemiyor şimdi hiçbirini. <gülüyor> <gülüyor> Seçmece abi rahatsız oluyor. Eskiden acından arıyordu. Şimdi rahatsızlık duyuyor. Her dakika beni arıyorlar ya diye. <gülüyor> Götü kalktı oğlum. Vallahi. Allah herkesi tiny house sahibi yapsın. <gülüyor> Ama güzel bir kafa ya. Hiç hem bir yerin toprağa basmıyorsun. Hem kendi evin hem de kiracısı, hem özgürsün hem de kendi hmm. evindesin. Müthiş bir duygu olması evet, lazım. Enteresan biraz. Peki ilişkili, o, ama. diyelim ki orası çok para istedi. Ondan sonra onu alıp herhangi bir böyle karavan kamping yerine alabiliyor musun onu? Ya işte öyle bir şey girişmek istemiyorum ama çünkü hayvanlardan dolayı illa bir husumet doğacaktır. Ha. Yani olabildiğince özgür takılmayı tercih yani, ediyorum. Bir de Selin çok da hayvansal olarak çok iyi bir insan. Hayvansal. <gülüyor> hayvansal olarak çok sevgi dolu. Ve mesela kimseye hayır diyemiyor. Ona mahallenin üç köpeğini verdiler. Üçünü de aldı. Ben Norveç'i verdim. Onu da aldı. E, o diğer beyaz kediler ne oldu? Onlar annemle birlikte. Ha, annem bakacak. Yani bakmıyor da bakıyorum. Ben geldiğim zaman böyle onlara mama verdim falan diyor ama bakmıyordur. Bakmıyor onu. Bakıyordur be. Öyle ve olaylar olaylar işte kadınlar amamının merkezi stüdyolarından bugünkü programımızı bir de bu arada dolayda dün telefonda arabada giderken dolayla da konuştuk Dört, dördümüz kadınlar amamını yapıyoruz o da benim ben siz çok eğlenmeyin emi dedi biz böyle ayda bir kere burada böyle bir buluşsak aslında kızlarla falan güzel olur buradan yaparız bak patron canlı yayın patron yayınlarını buradan canlı yaparız 
Güzel olur. Evet o zaman bir son şarkımızı... Evet ben çalıyorum. Madem bu kadar köpeklerden bahsettik. Bir köpek şarkısı çalalım. Ne dersin? Olur. Yine Alfa Blondi söylüyor. Reggae grubu Le Chien Bois. Köpek avlıyor. Plastik top. Evet son olarak. <gülüyor> ne diyorsun Bogut Turvet'e? Ne var bayağı havada bir baskı var. Farkında mısın Sayın Başkan? Sever misin sen Nemi? Lem. Ben mi? Hı-hı. Çok severim. En sevdiğim şey Nemli havadır Tonicim. Çünkü cildime çok iyi geliyor. Öncelikle anti-aging açısından Nemli ortamlarda insanın tabii karma ciltler için özellikle... <gülüyor> İnsanın yapışır, yakasına yapışır hava değil mi? Evet o zaman programı kapatalım. Yarın e, Sakız'dan tekrar görüşmek üzere diyelim. Var mı son bir söz? Valla ne diyeyim Tonicim bilemedim ki. Hepinize iyi günler dilerim. İnşallah Sakız'da görüşmek üzere burada. Özlem ve Atılgan e, Uğurel çiftini bizi misafir ettikleri için. Selin'e bize Tiny House'unu e, açtığı, güzel e, kedimize baktığı ve bugün bizi çeşmeye bırakacak olduğu için. Ve de daha önce konağa götüreceği için. <gülüyor> Teşekkürü. Bir borç biliyor. Hepinize uğurlar olsun diyoruz efendim. Hoşçakalın. Bay bay.